1: Thank Wie es gerade im IRC-Chat zur Sendung hieß, schon wieder ein Monat rum. Wenn diese Zahlen ertönen, wisst ihr, es ist Donnerstag. Es ist der letzte Donnerstag im Monat und es ist Chaos-Radio. Der Blue Moon, wo der Chaos-Computer-Club hier das Studio übernimmt und uns Dinge erzählt aus der Welt, die mit äh, diesem komischen Strom und meistens auch dem seltsamen Internet, von dem wir immer alle reden, funktionieren. Heute soll es um moderne Maschinenmenschen gehen beziehungsweise um die digitale Erweiterung analoger Zellhaufen. Und was das genau sein soll und was sich dahinter verbirgt, äh, verraten uns natürlich heute die Gäste, die hier im Studio sind. Das sind zum einen der Herr Erdgeist, Wunderschönen guten Abend. Der Herr Steini.
2: Ja, auch mal wieder bei, nach all den Jahren. Nach all den Jahren. Und
1: der Herr Frank. Guten Tag. Guten Tag. Maschinenmenschen, was genau soll das sein und warum machen wir das heute hier? Ist das jetzt eher so, das Thema liegt in der Luft und wir wollen mal drüber reden oder gibt es gerade einen brandaktuellen Anlass, weil irgendeiner von euch ein künstliches Bein hat? Es ist bei den Nerds eigentlich schon seit seit Jahren ein Traum,
3: sich da selber zu, zu besser zu machen. Sich da selber Sinne noch dazu zu tun, die man von der Natur nicht mitbekommen hat. Und gerade in letzter Zeit sind so viele spannende Erfindungen passiert, die schon die Science-Fiction-Filme fast über, über, übertreffen, die man noch vor 20 Jahren geguckt hat. Da lag das Thema einfach in der Luft und wir wollten einfach mal darüber plaudern und ähm, vor allem die Zuhörer fragen, ob die vielleicht noch spannenden Input dazu haben. Das
2: Tolle daran an diesem Thema ist, dass sich da auch so trefflich in die Zukunft die Steinchen werfen lassen, um mal zu überlegen, was wird da eigentlich auf uns zukommen und welche abgefahrenen Konstrukte werden uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wohl ereilen, welche Body Enhancements kriegen wir? Und äh, muss man die dann haben? Und wie geht man damit um, wenn sowas einen Bug hat und so weiter? Und darüber wollen wir heute auch mal reden. Ja, also der äh, einer der Antriebe, Antriebe
4: dabei ist, die Technologie äh, ist mittlerweile so weit, dass in vielen Stellen noch der Mangel an Ideen die Bremse ist, aber nicht mehr die Technik selber. Und äh, deswegen wollen wir da auch gerne mal ein bisschen drüber reden und auch mal ein bisschen erfahren, äh, wo denn so Empfindlichkeiten sind und äh, was denn ja unsere Hörer gerne so hätten, weil ähm, einiges von dem, worüber wir heute reden, kann man auch einfach selber bauen.
1: Okay, also es geht darum, wie man den menschlichen Körper durch Technik erweitern, verbessern, vielleicht sogar ersetzen kann. Und ihr seid, wie gesagt, heute auch ähm, aufgerufen anzurufen und mal zu erzählen, was würdet ihr euch gerne einbauen? Also wo denkt ihr, welche Technik würde ich jetzt gerne nochmal haben, die irgendwie meinen Körper besser macht? Oder wo würdet ihr sagen, okay, das will ich eigentlich nicht haben. Wenn sowas tatsächlich auf den Markt kommen sollte, würde ich mal einen weiten Bogen drum machen.
5: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: Jetzt gibt es ja bei technischen Entwicklungen immer diese verschiedenen Phasen. Also Sachen, die wir alle schon haben. Sachen, die in Science-Fiction-Filmen vorkommen. Und dazwischen so dieses, dieses graue Randgebiet. Dinge, an denen schon entwickelt wird, die man aber in der großen Öffentlichkeit nicht so... Hinbekommt. Und da würde ich jetzt gerne mal ein paar Felder bei euch abfragen und hören, wie weit das ist und ob ich das mal möglicherweise dann irgendwie nächsten Donnerstag schon irgendwo im Supermarkt kaufen kann. Das Erste, was mir einfällt, weil es tatsächlich da schon am ehesten Dinge gibt, die,
4: die mich an Cyborgs erinnern, sind Hörgeräte. Also Hörgeräte sind ja so ja, ungefähr die körperliche Erweiterung nach Zahnimplantaten, die die allermeisten Leute haben ja, im Einsatz haben, also wo die größten Stückzahlen im Feld unterwegs sind. Und da gibt es auch schon eine sehr lange Entwicklung, eigentlich seit Elektronik miniaturisierbar war. Gab es halt externe Hörgeräte, die dann immer weiter in den Körper reinwanderten oder zum Teil zumindest in den Körper reinwanderten. Und da sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es schon anfängt, schon ziemlich sci-fi zu sein, also wo halt digitale Signalverarbeitung äh, so weit ist, dass man, ja das sein Hören verbessern kann also dass man halt besser hören kann als ein normaler Mensch wenn man äh, wenn man es entsprechend einstellt dass man speichern kann dass man Playback haben kann solche Sachen kommen jetzt gerade so aus dem Labor raus also da ist sag mal geht's halt rasch voran und es äh, ist auch eben da das ein großer Markt da ist äh, der auch sehr willig und bereit ist irgendwie es aufzunehmen und es halt auch total normal geworden ist wenn man halt schlechter hört hat, man kriegt man sich halt ein, ein Hörgeräte ja äh, externes oder Implantat ja, Aber der Markt ich finde. Hat vor allem Geld, das sind ältere Leute, die. Ähm, ja, eben, deswegen der Markt ist groß. Also da kann halt eine Menge, also so ein Hersteller von Hörgeräten kann halt durchaus auch mal eine Menge Geld in, in Research and Development verpulvern, weil er
2: halt eben weiß, es kriegt halt auch wieder rein. Wobei interessanter Punkt genau da entsteht, wo es nicht darum geht, ein, ein Handicap wieder auszugleichen, um vielleicht annähernd wieder so gut zu sein, wie mal, mal gewesen ist, sondern dass wir mit solchen Instrumenten heute einen äh, Bereich. Tangieren inzwischen, wo man sich auch als Normalsterblicher, der eigentlich normal gut hört, überlegt, ob man sowas nicht auch haben will, weil man mit so einem Ding möglicherweise im Vorteil ist. Weil man also einfach auf, ja, die, die letzten fünf Minuten nochmal schnell anhören kann, weil das Ding, die sowieso aufgenommen haben, was hat der jetzt wirklich gesagt? Und das auch nochmal mit anderen Auto- Audio-Settings, weil man irgendwas da hinten, was der geflüstert hat, nicht so genau verstanden hat. Ist, ja, also, ist das, was
1: du da jetzt gerade erzählst, ist das schon sozusagen äh, marktreif? Ja, aber das nur, ist state of the art. Also
2: kannst du noch
4: nicht kaufen. Also okay. Playback ist noch nicht, zumindest soweit ich weiß, noch nicht im, 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 im freien Handel. Aber,
2: aber es ist state of the art. Also das ist das, halt was man heute machen kann. Das, 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 das kann man machen, aber es gibt es noch
1: nicht. Ähm, wie ist es denn mit dem, also sind die dann schon nicht mehr sichtbar, also im Körper mhm. komplett integriert? Das will man aber eigentlich auch gar nicht. Okay. Da, also es gibt irgendwie zwei
3: Gründe. Der eine ist, dass äh, überhaupt viele Leute sich mit äh, Implantaten äh, noch nicht so richtig wohlfühlen. Da wird in den Kopf irgendwas äh, reingebohrt und wenn du taub bist, dann bleibt dir vielleicht nichts anderes übrig, als an den Hörnerv anzukoppeln. Aber ansonsten willst du ja nicht Version 1 äh, oder 0.9 äh, die installieren, wenn da in zwei Jahren Version 1.0 rauskommt oder äh, wie noch was viel Tolleres. Dann müssen sie da mal mit dem Bohrer wieder ran. Und äh, so richtig
1: eingebaute Pl- Implantate sind dann nicht nicht so... Okay, also ich würde äh, würd sagen, über die Upgrade-Fähigkeit von Implantaten reden wir später nochmal. Ich halte aber fest, derzeit ist es so, Hörgeräte sozusagen werden noch ins Ohr eingesetzt und funktionieren quasi ohne direkten Anschluss gibt an, äh, an den Nerven. Gibt es also, aber auch
4: schon... Genau, also es gibt, gibt halt Implantate, die halt wirklich implantiert werden, also und sehr sehr direkt rangehen an äh, an die äh, Mechanik und, und Elektrik ja oder die Nerven <lacht> des Ohres okay. äh, und solche, die halt einfach nur schallverstärkend sind, also halt ein äh, n- schwächeres Sinnesorgan aufwerten, dadurch, dass sie ja, nochmal nachverstärken. Ja, oder
2: über Körperschall auf den Knochen gepflanzt werden und dann über, über Vibrationen des Knochens ein Signal übermitteln. Okay, das ist also ein anderes Thema, was wir auch noch besprechen müssen ausführlich, ist dieses, wie
1: ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Ja, genau. Jetzt haben wir das mit dem, mit dem Ohr. Das, das zweite ist ja sozusagen, was, was immer im science Fiction film vorkommt, was um sowas geht Augen. Da hat man schon, also was relativ häufig durch die Medien auch mal geht, ist so, okay, da hat jetzt irgendjemand irgendjemand was eingebaut, wo er so Schatten sehen kann. Wie weit sind wir denn vom echten künstlichen Auge noch entfernt?
4: Also momentan sind so die besten Implantate, die im Labor verbaut werden, haben sowas wie 150 bis 300 Pixel. Also jetzt nicht 150 mal 150 Pixel, sondern so 150 Pixel insgesamt.
2: Mhm. Das heißt also, da kann man so grobe Schemen, Schatten und so erkennen. Also einen großen, großgeschriebenen Buchstaben auf der Zeitung kann man erkennen.
4: Ja,
1: davon
2: hört ihr. Also, 150 Pixel ähm,
1: ist, kann man sich vorstellen, so ein daumengroßes Bild auf eurem Bildschirm. Ja, ja. so. Das sind 10x15 halt, Ja. ja.
2: Also so, 150 Ja, ein Font. Ja. Also man kann achso, einen Font achso. erkennen. Also einen ein, ein Buchstaben als Buchstaben erkennen, ah, wenn okay. er bildfüllend äh, vorhanden ist. Okay, aber
3: okay. Dabei geht es größtenteils darum, die erstmal wieder Kontrastinformationen aus deiner Umgebung äh, wieder zu vermitteln, dass du grob weißt, da ist die Tür, da ist noch die Wand und nicht direkt äh, dann gegen die... Genau, aber kurz Power-Lots. mal,
2: um das anzumerken, das ist trotzdem bahnbrechend, weil dieser Mikrochip, das ist ja ein Mikrochip, der mit ein bisschen so ähnlich funktioniert wie eben deine, deine Netzhaut und der bastelt jetzt auf geschickte Art und Weise Signale an deinen Sehnerv ran. Also da wird schon genau diese, diese Maschinen-Mensch-Schnittstelle auf biologischem Wege an die Nerven direkt anzudocken. Und wir erinnern uns, der, der Sehnerv ist ein Teil des Gehirns. Das Auge hat sich ja aus dem Gehirn heraus entwickelt. Das heißt, da wird tatsächlich ein Stück Chip direkt an deinen Brain-Computer angedockt, also an dein Gehirn angedockt, über die Nervenbahn und vermittelt dir optische Reize. Man muss sich das vorstellen für jemanden, der tatsächlich sein Leben lang blind war, der jetzt plötzlich neue Reize erfährt und damit lernen kann und muss und darf umzugehen, um um eben ein weiteres Sinnesorgan zu haben. Und das macht solche Body Enhancements äh, ja auch so spannend, weil jeder normalsterbliche Mensch, der eigentlich gesund ist, kann seine Sinnesorgane erweitern. Es gibt ein Beispiel, kann man an der Stelle erwähnen. Eine Frau hat sich einen kleinen Magneten in den Zeigeflinger implantieren lassen, der ist mini-klein, aber wir alle wissen, die Finger sind sehr, sehr empfindlich, sehr taktil. Man kann also sehr feine Sachen fühlen und damit konnte sie mit diesem kleinen Magneten im Finger an der Wand lang streichen und spüren, wo sich hinter der Wand eine elektrische Leitung befindet. Oder ob hier Strom drauf ist oder ob hier an diesem Kabel ein Signal tatsächlich entlang geht und so weiter. Das konnte die im Finger spüren. Die hatte also ein weiteres Sinnesorgan sich dadurch implantieren lassen, mit dem sie jetzt also elektromagnetische Schwingungen als Empfindung spüren konnte.
1: Okay, würde ich auch auf die Liste schreiben und später dazu kommen Dinge, die wir eigentlich noch gar nicht können, die dann aber sozusagen technisch erweitert werden. Nochmal zurück zum Auge, ähm, dieses 10x15 Pixel ist ja wirklich sehr, sehr, sehr klein, wenn man sozusagen anguckt, was Handykameras heute schon kennen. Die Hauptschwierigkeit liegt tatsächlich auch hier wieder in der Übersetzung zwischen Maschine und Mensch, ja. nehme ich an. Genau. Okay, so das ja. haben wir, also Hören und Sehen sind sozusagen die zwei großen Sinne. Riechen und Schmecken stelle ich mir schwieriger vor, künstlich vorzustellen. Gibt es da auch schon was?
4: Ähm, da, also es wird nicht besonders viel daran geforscht, aber bei Schmecken ähm, ist wiederum auch interessant, ähm, eines der Dinge, die man tut, wenn der Sehnerv zum Beispiel nicht mehr da ist, dann benutzt man die Zungennerven. Also man, es gibt äh, einen Prototypen, da bekommst du auf den Zungenhintergrund so einen Chip draufgeklebt und der mit elektrischen Impulsen Zungennerven stimuliert und das Gehirn ist mit ein bisschen Training in der Lage die äh, die Informationen die da auf der Zunge gebritzelt werden äh, in optische Informationen umzusetzen Sie sehen mit der die, Zunge? Sehen,
2: die sehen dann ein Bild und das ja. ist aber schon mit so 150 mal 150 Pixeln also das halt da gibt, geht halt schon mehr so
1: also. okay spannend aber sozusagen die diese anderen Sinne äh, fallen fallen erstmal raus dann haben wir noch den letzten Sinn Tasten Tasten vermitteln? Jetzt haben wir gerade schon gehört, irgendwie, wenn ich mit dem Magneto die Hauptpflanze, kann ich irgendwie Elektrofelder tasten, aber was sind mit dem normalen sozusagen also Druck vermitteln?
4: Also es gibt äh, gibt da durchaus ein paar äh, Entwicklungen, wo man halt versucht, äh, Nervenbahnen umzulegen. Also wenn halt zum Beispiel Gliedmaßen fehlen, dass man halt äh, die, äh, die Nervenansätze äh, umverkabelt und oder auch interfacet um zum Beispiel bei, bei Handprothesen einen Tastin wieder hinzubekommen. Das ist aber sehr schwierig. Also es ist halt eine, eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wo auch momentan noch nicht so viel Fortschritt passiert. Also der Hintergrund ist natürlich der, dass du, wenn du halt greifen willst, also mit einer Handprothese greifen willst, brauchst du irgendeine Art von Feedback, damit du halt präzise greifen kannst. Ja. Und, und dieses Feedback wiederherzustellen, ähm, da gibt es tatsächlich Entwicklungen und wird auch dann gearbeitet, also mit, äh, mit künstlichen Sensorfeldern, die, äh, die tastempfindlich sind und halt äh, Druck zum Beispiel in unterschiedliche Stromstärken umsetzen, die dann wiederum auf unterschiedliche Nervenimpulse... Ja, ja, umsetzen die werden. projizieren
2: das dann auf den Oberarm, an bestimmte <lacht> Stellen an deinem Oberarm, der ja auch empfindlich ist, nicht so empfindlich mhm. wie dein Finger quasi, aber trotzdem wird dort eben äh, elektrisch quasi ein, ein Signal, also ein Druck am Oberarm äh, projiziert, wenn äh, man mit dem Finger was berührt. Und je stärker man drückt und je stärker das berührt, umso stärker wird die Empfindung an Oberarm. Und das Gehirn muss das jetzt übersetzen, um umdenken in das ist jetzt das, was mein Finger spürt. Und Leute, die das machen, weil sie das machen müssen, die lernen tatsächlich, so sagen sie zumindest, wir können das ja mal glauben, äh, dass es für sie irgendwann tatsächlich so anfühlt, als hätten sie mit dem Finger was berührt.
1: Okay, also muss man neu lernen, das fühlen, aber ja. es funktioniert. Dann sind wir gleich beim nächsten Also Körperteile ersetzen, also Gliedmaßen, Hände, Arme, Beine. Hm? Ja, wie Luke Skywalker. Genau.
3: Wie weit sind wir da? Na... So historisch, so wie ein Holzbein ranschrauben
1: ging immer. Okay, ich, also jetzt mit inklusive Bewegen. Also wir, sind ja, am wir sind jetzt
4: an dem Punkt, wo ein 100-Meter-Läufer mit Prothesen schneller ist als ein menschlicher 100-Meter-Läufer.
1: Aber sind es, also was man ja manchmal sieht bei so, ähm, ähm, ja, also bei so Sportvideos Paralympics ist, mhm. äh, dieses dass das dann sozusagen mechanische Dinge sind. Ja. Also mhm. die so, fe- so federartig ähm, Dinge, die man sich quasi an die Restgliedmaßen anschnallt. Das ist genau, das ist noch nicht digital, das ist nicht elektronisch,
3: sondern genau. einfach besser als die Sehnen, die du normalerweise im Bein verbaut hast. aber Wobei,
4: wobei man dazu sagen muss, dass ähm, die Entwicklung von diesem Zeug ist ohne Computer halt nicht möglich, weil ähm, was sie da tun, ist ja, denn die Bewegungsabläufe simulieren im Computer mhm. und entsprechend halt, also gerade zum Beispiel diese Federn, also diese, äh, die bei den Läufern zum Beispiel verbaut werden, die sind ja optimiert und angepasst auf den Bewegungsablauf des Menschen. Das heißt, also die sind auch sehr individuell zusammen laminiert äh, unter Computerkontrolle. Das also pro, pro Individuum und nicht nur ja, sozusagen genau, genau. pro Entwurf. So, das heißt also, wir, wir sehen halt auch da, dass irgendwie die, äh, ja, mittlerweile reichlich verfügbare Rechentechnik äh, und äh, Computerleistung dazu beiträgt und die Möglichkeit, dass man halt auch äh, Bewegungsabläufe tausendfach immer wiederholt samplen kann und äh, gucken kann, wie bewegt sich jemand, also wie funktioniert so ein Bewegungsablauf tatsächlich, welche Muskel werden wann angespannt und daraus dann eben eine, ja, eine verbesserte Simulation zu machen, die man wiederum in Mechanik gießen kann. Äh, ja, da, da gibt es halt schon doch ziemlich, äh, ziemlich großen Fortschritt Und äh, naja, Hüftgelenke zum Beispiel, das ne? also sind halt auch äh, so Prothesen, die m- millionenfach verbaut werden weltweit. Kniegelenke ist man noch nicht ganz so weit. Äh, so, gut, so ein Knie ist auch noch mechanisch etwas komplexer. Das, okay, das
3: Aber sind, äh, alles äh, noch mechanisch. Ähm, genau, was wie ist es denn zu äh, sagen mit der Luke Skywalker-Hand? Ja, mit der Luke Skywalker-Hand sieht es so aus, dass der Irakkrieg einen großen Schub dafür bedeutet hat, dass das US-amerikanische Militär ihren Veteranen da mal die Prothesen Deluxe da ranschrauben möchte und die auch gerne und bereitwillig dafür zur Verfügung stehen. Und ähm, da sind Leute mit ähm, komplett ohne Arme aus dem Krieg zurückgekommen. Denen wurden Prothesen angepasst, die schon sich komplett von den Armstümpfen jetzt ähm, Bewegen lassen und wie Steine schon andeutete, auch äh, taktiles Feedback ähm, genau. erlauben also, über die
2: Stimpfe. Eine Tasse hochnehmen, einen Schluck draus trinken, die Tasse wieder hinstellen und auch spüren, dass man sie angefasst hatte. Das äh, ist, würde ich sagen, heute das, was man tatsächlich kaufen kann. Das ist teuer. Äh, da brauchst äh, du äh, jemanden, der das bezahlen kann und will. Äh, ich glaube, das gibt es so noch nicht auf Krankenschein äh, in Deutschland. Aber da mag uns jemand belehren, wenn er das besser weiß. Äh, ja. äh, aber äh, das k- technisch kann man das heute machen.
1: Also wir reden auch wirklich sagen, von etwas, das dann aussieht wie ein Arm. Zwar ja, also ich, genau. hab,
2: ich hab, der Arm ist ab der Schulter weg und dann Aha. wird an die Schulter was angeschnallt. Ich habe das gesehen, das hat so ein Gestell, das sitzt so ein bisschen fast auf beiden Schultern, ist auf der anderen Seite sozusagen gegengehalten und da ist ein kompletter Roboterarm dran sagen wir mal. Und der wird über Nervenenden in der Schulter komplett gesteuert, so dass man damit jetzt was in die Hand nehmen kann mit, mit eben dem Zangengriff vorne fünf Finger. Die fünf Finger einzeln jetzt so zu bewegen, dass man damit Klavier spielt, das ist jetzt erst am Kommen. Das mhm. dauert wohl noch ein bisschen, aber äh, jetzt was hochnehmen, was äh, in die Hand nehmen. Und nur, äh, nur, nur zum Verständnis zu sagen, es ist nicht so, dass der dann eine Fernbedienung hat, wo er der, sagt, Hand nein, greift zu, und nein, nein. der redet mit seinen...
1: Ja, also der er denkt, der denkt
2: er will das anfassen und das muss er natürlich auch trainieren, weil das mhm. mitunter nicht die gleichen... Man kann so schlecht rausfinden, welche Nerven wofür waren. Okay. Das probieren die dann natürlich, das möglichst zu adaptieren, aber das normalerweise haut das nicht hin. Vielleicht hört ja jemand zu, der so ein Ding hat oder kennt oder äh, Erfahrungen damit gesammelt hat. Es wäre wunderbar, da mehr drüber zu erfahren. 0331
1: 70 97 110 wäre die Nummer dafür. So, jetzt haben wir also schon ähm, also Tastsinne und Gliedmaßen, innere Organe. Wie ist es damit? Also, ich naja, meine, ja, Herzschrittmacher, ne? Naja, gut. Also, Herzschrittmacher, Iron Man ist ja quasi der kleine, Atom, äh, der kleine Atomreaktor. Wie ist es mit dem
4: Verdauungssystem, also generell? Alles noch ein bisschen schwierig. Also, okay. die, äh, wir sind denke ich mal, eine einstellige Anzahl von Jahren davon entfernt, dass man innere Organe drucken kann. Also dass halt aus Zellen von äh, Organen, die da sind, dass die zurückdifferenziert werden können und man äh, auf gedruckte Gerüste äh, wieder neue Organe wachsen lassen kann. Also dass man diese Zellen sozusagen aufträgt mit so einer Art 3D-Printer, in, in ja was was dann halt in der Nährlösung zu einem ja, Ersatzorgan ranwächst. Mhm. Ähm, aus, also solange noch gesunde eigene Zellen da sind, aus denen man halt irgendwie diese ähm, die zurückdifferenzierten Zellen machen kann, das sieht relativ gut aus. Also da kann man schon davon ausgehen, dass es so in den nächsten zehn Jahren ähm, durchaus möglich sein Aber wird. Aber das heißt sozusagen, ich gehe bei Organen, ist der Weg, den man geht, eher der, dass man
1: sagt, wir setzen das nicht künstlich, ja. sondern wir züchten das neu. Präzise. Warum das macht man das bei Augen zum Beispiel nicht? Naja. kriegt Stammzellen nicht so angeregt, dass sie ausdifferenziert werden zu Augen.
3: Das ist ein ziemlich komplexer Wach- okay. Wachstumsprozess. Also noch nicht.
2: Ja, also das, nicht. ich glaube auch, das kann machbar sein. Dass mhm. der, der Körper hat es geschafft, so ein Auge herzustellen. Aber wie also
3: gesagt, ist ein Teil des Gehirns aber, ist womöglich möglich. Komplexe. der spannenden Dinge, die da passieren und die schon funktionieren, ist das Wachsenlassen von Haut. Aus den, aus den Zellen und ähm, was ich mich immer frage, warum man nicht einfach schon viel früher anfängt, ähm, so Dinge beiseite zu legen. Also, sich jetzt schon äh, Material irgendwo hinzuspenden und das einfach so einer petrischen oh, äh, Herr das machen.
2: gibt es. Ah. Üblicherweise wird die Nabelschnur, also das kann man heute haben wollen, die Nabelschnur bei der Geburt kann man einfrieren lassen, weil da sind ohne Ende Stammzellen drin, die später, wenn das Kind mal an irgendwas Garstigem erkrankt, verwendet werden können. Ich will aber eigentlich schon, dass mir da irgendwo in der
3: Petrischall Knochen wächst, den ich dann später, wenn es mir bricht oder so kaputt geht, <lacht> dass es gar nicht mehr geht, dass mir den einfach nur, nur verpflanzt werden kann. ein Ersatzteil, er- Ich Er-Satzteil will Lager. einmal Ersatzteillager, ja. Okay,
1: ich würde aber sagen, dazu machen wir ein extra Chaos, <lacht> zum, zum, zum biologischen Ersatzteillager. Heute soll es ja um die, um die ja
4: digitale Technik gehen, die man sich da einbauen kann, um die Elektronik. Und, ähm bei, also bei Augen, wo wir gerade da waren, mhm. es ist es ja so, dass ähm, so mit Elektrooptik sind wir mittlerweile ziemlich weit. So, mhm. Also wir können, können ja sagen mal in der Größenordnung, also in der mechanischen Größenordnung eines Auges sind wir mittlerweile knapp in der Lage, ungefähr dieselbe Auflösung abzubilden. So Also von, von dem, was wir so sehen können. Kann man das eigentlich beziffern? Die, welche Auflösung hat ein Auge? Nein, ein Auge hat keine statische Auflösung im Sinne einer Digitalkamera, mhm. ne, sondern es hat ja eine, eine, eine adaptive Auflösung und ähm, die ist halt irgendwo in der Größenordnung von 40 Megapixel. So. Okay. Das also, ist also die du halt fokussierst auf einen, auf einen Fleck. Ja. du hast ja sozusagen nicht dein dein gesamtes Seefeld, sondern du hast ja immer ein, ein kleines Seefeld und in dem hast du ungefähr 40 Megapixel. Okay. Nein, und, Rand, ja.
3: und du hast dann auch noch unterschiedliche Arten von Rezeptoren. Genau. Das mhm. heißt, du hast dann, siehst RGB und dann auch noch die Helligkeit. Und, und die, am Rand siehst und du die Bewegung. Bewegung.
2: Mhm. Genau. Im, Im Zentrum siehst du Farbe mhm. und, und hauptsächlich Helligkeit. Am Rand siehst du eigentlich fast schon nur noch schwarz-weiß oder so ein bisschen Farbe und aber dafür aber Bewegung. ganz stark Bewegung. Mhm. Das, weil, das war früher wichtig, ne? wenn der Tiger sich von der Seite ranschleicht. <lacht> Na, das
3: rechnet einem das Auge aber auch schon vor aus. Also das Auge ist, wie gesagt, eine, eine Ausstülpung des Gehirns und da ist schon mal krasses Präprozessing mit drin. Da wird dir, wenn du irgendwo einen Ball fliegen siehst, dann sagt dir das Auge dem Gehirn schon, wo der Ball demnächst sein wird, weil er das ausrechnet. Deswegen funktionieren okay. auch so Zauber Tricks, wo du jemanden irgendwas hinwirfst, aber nur so tust und den Ball in der Hand behältst. Das Auge sieht einfach schon für dich im Vorfeld, dass der Ball da jetzt fliegen wird. Und das, deswegen geht das einfach auch immer
1: wieder. Da kannst und du dich noch so sehr Auf drauf- einmal ist er weg. Ja. <lacht> Verrückt. Okay, dann ist, dann ist noch eine Stelle, die, die ausgelassen ist, sozusagen, wenn, wenn wir für klassische Sätze sprechen. Und das wäre das Gehirn. Und da haben wir auch schon den ersten Anrufer. Ich vermute zumindest, es hat was damit zu tun. Robin19 aus der Schweiz. Hallo und guten Abend.
6: Ja, hallo, guten Abend. Du würdest über etwas
1: erzählen, das Brainport
6: heißt? Genau, richtig. Das ist ein Projekt, gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich habe auch mal einfach so ein paar Mal so am Rande davon gehört, weil es auch mal im Fernsehen war und äh, sich das ganz interessant angehört hat. Und zwar ist es von Forschern entwickelt worden äh, aus Amerika. Und die haben äh, etwas entwickelt, das besteht aus einer Brille. Da ist, äh, da sind wohl mehrere Kameras drin verbaut, die einfach wirklich auch äh, anscheinend so funktionieren wie normale Videokameras. Die fangen eben das ein, was der Träger eben halt äh, normalerweise in seinem Sichtfeld hätte und geben das dann weiter an einen Chip. Also das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein äh, Traubenzuckerlutscher von der Form her, den man sich auf die Zunge legt. Und dieser Chip gibt es dann wohl über die Zunge weiter an die Nerven, auch entsprechend an die, ich weiß nicht, ob das über die Sehnerven geht oder irgendwie über... Dann sprechen das Zentrum
3: im Gehirn. Ne, das, das sind schon die Nerven in der Zunge. Da hatten wir aber vorhin schon äh, drüber berichtet. Ja. Die, die Dichte der Nervenzellen in der Zunge ist nämlich ähm, eine der, der höchsten im gesamten Körper. Deswegen funktioniert es so ganz gut, da Elektroden drauf zu tun. Aber das ah,
6: okay, alles klar. Ja, aber ich hatte nämlich vorhin schon äh, angerufen, gerade dass das Thema angesprochen wurde. Und da ich dann äh, den Stream kurz etwas leiser machen musste, <lacht> habe ich... <lacht>
1: Okay, ja, das brauchen wir auch noch also sozusagen. Ohren, die gleich mehrere Audiokanäle verarbeiten können und so einen kleinen internen Mixer. Ja. Okay, aber Robin, wo du gerade schon mal dran bist, dachte mal, wenn du die Wahl hättest, also jetzt ja. wirklich wünsch dir was, wir nehmen jetzt mal äh, die technische Bedenken, lassen wir erstmal außer Acht. Was würdest du dir denn an künstlichen Sachen einbauen?
6: Was ich mir an künstlichen Sachen einbauen will? ja, das ist schwierig. Also. Äh da mich das Thema selber auch ein bisschen betrifft mit dem Brainport, weil ich selber auch äh, blind bin, ich habe das vergessen zu erwähnen, äh, wäre das natürlich eine sehr interessante Sache, auch wenn es da irgendwie was geben würde. Äh, sagen wir mal eben einen Chip, der eben ein äh, künstliches Auge darstellen kann und jetzt äh, eben auch eine entsprechende Funktion äh, übernehmen könnte an den Sehnerven. Entschuldige, darf äh, ich kurz fragen, bist du seit
3: Geburt an blind? Oder?
6: Ja, von Geburt an. Boah. Genau ist eine Sehnervenatrophie, das heißt, also meine Sehnerven sind einfach im Endeffekt nicht genügend durchblutet, aber sonst ist eigentlich alles da,
1: was was ich brauchen würde, um um das, sehen zu können. Das heißt, du würdest ja aber sozusagen also ein, ein künstliches Bild erzeugen, da würdest du mitmachen? Ich würde mitmachen, wenn
6: dabei kein gesundheitliches Risiko bestehen würde. Also wenn man wirklich ausschließen könnte, dass es doch wirklich eigentlich schon äh, genügend erforscht wäre, dass man sagen könnte, okay, da ist wirklich äh, das Risiko
2: zu also, gering. Du willst kein Alpha-Tester sein. <lacht>
6: Also bei sowas, wo man wirklich eingreift in, ja. äh, in dem Körper und auch gerade im Gehirnbereich, äh, nee, weil da wäre es mir aber wirklich zu gefährlich, irgendwie dann am Ende irgendwelche Einschränkungen äh, davon zu tragen, die die vielleicht noch wesentlich
2: erheblicher sind. Aber wenn du wenn du blind bist, dann wirst du wahrscheinlich unheimlich viel übers Gehör machen. Ja. Könntest du dir vorstellen oder würdest dich da eher behindern, dein dein Gehör in bestimmter Art und Weise durch Elektronik zu verbessern und dadurch zusätzliche Informationen zu bekommen, die dir den Umgang in deiner Umgebung erleichtern? Oder würdest also, du das eher hinderlich finden, weil du denkst, das Gehör brauche ich so wie es ist und da brauche ich keinen kein keine Verfälschung oder so?
6: Ja, also ich finde, man sagt ja immer, wenn ein Sinn nicht da ist, auch gerade von Geburt an, äh, geben die anderen Sinne wirklich alles Mögliche dazu, um um das zu kompensieren. Und äh, ich werde oft gefragt, ja, ob, ich dann, ob ich dann vielleicht besser hören würde, weil ich eben nicht sehen kann. Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil ich <lacht> natürlich den Vergleich nicht habe. Ist
0: klar.
4: Jetzt
6: haben aber wir aber ich bin eigentlich so mit meinem Gehör, wie es wie es ist, äh, sehr
3: zufrieden. Okay. Oh, Und ich glaub- das, Die Idee der Frage, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, war, ob du du lieber, ähm, über welches Sinnesorgan du denn lieber die visuellen Informationen aufbereitet haben möchtest. Also ob dir ähm, vielleicht so ein Abbild ähm, des des Raumes, äh, wo da dir Schall äh, hinprojiziert wird und dir versucht, ein Bild, einen Eindruck von dem Raum zu verschaffen, lieber wäre oder
2: lieber so ein Elektrodenpad auf der Zunge oder 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 was auf dem Bauch mit lauter Kontakten drauf, wo du auf dem Bauch spürst, wo um dich rum möglicherweise Hindernisse sind, auf die du gerade zurennst oder sowas.
6: Also, es ist schwer zu sagen. Ich meine, das ist ja auch was, wo man wirklich sagt: Okay, was was ist am Alltag auch wirklich noch noch praktisch und äh, ja. umgänglich und was behindert einen nur? Also, äh, ja, wenn ich jetzt die Auswahl hätte jetzt zum Beispiel irgendwie mir was auf die Zunge zu legen oder irgendwie mich mit allen möglichen Elektroden zu verkabeln, würde ich natürlich sagen, ja, äh, probiere ich lieber erstmal das das Patch irgendwie aus, was man sich auf die Zunge drauflegt, weil es doch am einfachsten auch wieder abzunehmen ist, wenn wenn man (lacht) doch sagt, ja, Ja, ist nicht so ganz mein Ding. Benutzt du denn
3: gerade schon elektronische Hilfsmittel, die dir irgendwie das, ähm, das Orientieren, was normalerweise Sehende mit den Augen machen, erleichtern?
6: Also äh, ich weiß, es gibt viele Helfer äh, mit Ultraschall oder auch äh, ja, im Navigationsbereich. Es ist die Frage, wo man jetzt sagt, ja, äh, was ist jetzt? wo fängt das Hilfsmittel an und wo hört das auf? Also ich finde zum Beispiel, dass äh, sein dass iPhone ein sehr großes Hilfsmittel sein kann. Aufgrund der der verschiedenen Apps, die es auch da im Moment gibt, gerade auch im Navigationsbereich. Okay, auch, Robin.
1: Das ja. Problem ist, dass wir hier immer diese, diese ärgerlichen Nachrichten zwischendurch haben, wir ein Pause <lacht> machen <müssen>. Tatsächlich, <lacht> ja, äh, Tatsächlich ist es so, dass, dass wir über dieses Thema, also welche technischen Geräte gibt es heute schon, die möglicherweise so was ähnliches sind wie, wie, ja, wie eine Cyberprothese, nachher in der Sendung noch sprechen wollen. Können wir dich ja. einfach später nochmal anrufen? Ja, natürlich, klar. Super. Da stell ich dich kurz raus, der Kajetan schreibt eine Nummer auf und nachher, wenn es um dieses Thema geht, rufen wir dich nochmal an. Okay, alles Und klar. Äh, sprechen jetzt noch ganz kurz mit dem Martin von der Nachrichten, der noch was zu dem Zungenseeding ergänzen will. Hallo Martin.
7: Ja, hallo. und zwar äh, dieser Zungensensor, der wird, glaube ich, schon vom US-Militär erforscht. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel Kampftaucher auf der Zunge diesen Sensor haben, quasi um äh, einen Höhenmesser etc. drin zu haben, dass sie ihre Augen weiterhin nä- äh, nutzen können, um zu sehen. Also man wird ja äh, dann im Sinne auch Multitasking-fähig, wenn man einen zusätzlichen Sensor drin ja. hat, man könnte jetzt, wenn man das weiterführen würde, zum Beispiel auch Nachrichten auf der Zunge empfangen und könnte ja trotzdem nicht wie mit dem Handy, denn man ähm, muss aufs Handy gucken, sondern kann sich ganz normal im Alltag bewegen. Also der Zungensensor, denke ich mal, da, da bietet sich sehr viele Möglichkeiten.
2: Ja, Doch. zumal man den, den Geschmackssinn äh, ja eigentlich nur dann braucht, wenn man wirklich was isst. Das heißt, du glaubst auch, dass wir bald alle mit einem äh, digitalen Lolly rumlaufen, der uns ständig Informationen ja, auf die Zunge das ist dann halt
7: die Ja, ist ein bisschen eklig, dann immer so ein Stück, ich sage mal, Plastik jetzt im Mund zu nehmen.
3: Auch das sabbert man dann auf. wie zur Seite dann noch raus und... Na. Ja,
7: ja, also er hat noch ein paar Nachteile. Außerdem ist noch ein Kabel dran. Aber also ich denke mal, wenn man das noch ein bisschen aufbaut, dann ist noch ein bisschen mehr Technik mal dran.
2: Über Weil, Funk und dann schmeckt es ein bisschen nach Zitrone, dann geht das schon.
7: <lacht> ja, ne, irgendwie, also das ist bestimmt schon ein bisschen abartig, wenn man die ganze Zeit damit im Mund rumrennt. Ja. Obwohl es halt so viele Möglichkeiten mit sich bringt, dass ähm, also ob, wenn man jetzt noch einen Film auf der Zunge spürt, ist es garantiert schön. Also also, angenommen, man könnte sich jetzt zum Beispiel einen Film angucken, kann jetzt nochmal durch die Straßen mal laufen oder so. Das ist bestimmt toll. Und es soll wohl so ein ähnliches Gefühl sein wie Brausepulver auf der Zunge. Also, es ist jetzt so. So ein bisschen ja.
3: prickelnd. Ähm. Da sind halt Elektroden, die zersetzen, so also auch ein bisschen von der obersten Schicht der Zunge. Klar, dass das schön prickelt, aber ich weiß nicht, ob, äh, ob ich das auf Dauer mir, wieder mit Ach, mir das um-
2: geht bestimmt auch thermisch man, oder mechanisch. Man, man nimmt es ja eigentlich, äh, weil
3: dort die Nervenzellendichte so hoch ist. Es gibt nämlich noch andere Stellen am Körper. Da kommt man nicht so leicht dran äh, Aber vielleicht äh, irgendwo sonst wo noch äh, Nerven rausgucken so im äußeren Hirnbereiche dass man sich da vielleicht schon mal so ein, ein Port wie in Matrix einfach schon mal schon mal
1: organisiert und dann da pf, den Stecker daran stecken Okay, zusätzliche Sinne gibt es also auch, haben wir zumindest jetzt gerade beim Zungen, das kann also nicht zu, zum, Bilder, äh, zum Bildermachen verwendet werden, sondern auch für ganz andere Nachrichten. Da würden wir gleich noch drüber sprechen, ähm, was es da noch so gibt, also einen zusätzlichen Sinn, die der menschliche Körper jetzt gar nicht bietet, die man sich aber vielleicht dazu bauen kann. Aber bevor wir das machen, gibt es Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Fritz, die zwei Sprechstunden. Heute das Chaos-Radio mit dem Chaos-Computer-Club in Gestalt von Frank, Steini und Erdgeist. Hallo und willkommen zurück. Und es geht heute um Maschinenmenschen, also... Die Sache, dass man sich Technik in den Körper einbaut, um sich zu erweitern, etwas zu ersetzen, was verloren gegangen ist oder vielleicht ganz neue Dinge zu lernen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was für Dinge, die der menschliche Körper so schon kann, was man da dran bauen könnte. Es fehlte noch ein bisschen irgendwie das Gehirn. Kann man Hirnschäden technisch
2: ausgleichen? Kann man das Gehirn in irgendeiner Form schon erweitern? Na, Geht ja, da irgendwas? Das fängt jetzt an. Es gab jetzt, ist noch gar nicht so lange her, waren zwei Monate oder so, habe ich einen Bericht gelesen, da haben sie... Ein, ein Chip gebaut, ein neuronales Netz, das feuert auf die gleiche Art und Weise, wie der Hippocampus das normalerweise tut. Und dann haben seine Ratte den Hippocampus zerschossen. Und haben ihr stattdessen, haben erst guckt wie verhält sich das Viech dann. das war also ein Desaster offenbar. Genaue Details kenne ich jetzt auch nicht. Es war ein sehr magischer Bericht, nicht wahr? Also das ist alles so ein bisschen fuzzy. Mhm. Vielleicht weiß das ja auch da draußen jemand genauer. Jedenfalls haben sie dem dann diesen Chip eingebaut, dieser Ratte. Und haben die dann mit den Nervenbahnen des Gehirns verbunden. Und damit sozusagen eine Gehirnprothese Hergestellt. Und diese Ratte hat diese Gehirnprothese wohl offenbar benutzt und sich danach wieder normal verhalten. Wobei ich persönlich glaube, das ist jetzt nicht so ganz das, was wir eigentlich meinen, mhm. sondern da geht es um eine Funktion, wo ein Teil des Gehirns eine bestimmte, äh, Taktrate vorgibt und bestimmte Mechanismen automatisiert äh, eben feuert, damit äh, das sozusagen in einem, in einem bestimmten Takt funktioniert. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich bin da kein äh, Neurologe. oder Also sowas. quasi sagen einfache Funktionen. Einfache die Funktionen, die dann nachempfunden werden, äh, die dann äh, zu wieder einer Normalfunktion führen. Was auf jeden Fall funktioniert, äh, ist, dass bestimmte Areale im Hirn über Elektroden gereizt werden und äh, dann die Leute äh, aufgrund dieser Reizung bestimmte Empfindungen haben oder bestimmte Handlungen vornehmen. Das macht man bei bestimmten Arten von Hirn-OPs jetzt schon, dass die Leute sozusagen äh, nur äh, mit einer mit einer Lokalanästhesie betäubt werden. Dann kriegen sie eben die Schädeldecke geöffnet wow. und dann werden, weil wenn die zum Beispiel jetzt einen <lacht> ja sorry, <lacht> wenn die jetzt halt einen Tumor operieren wollen, dann müssen sie ja gucken, dass sie keine wichtigen Teile verletzen mhm. und dazu muss der Patient bei Bewusstsein sein. Dann reizen die mit Elektronen die verschiedenen Areale und stellen dann fest, aha, und dann hebt er die rechte Hand und dann hebt er die linke Hand und dann je nachdem, wo das ist, und dann weißt du, aha, okay, oder dann äh, reizt du da und dann wird wird der Patient gefragt, wie er sich fühlt und dann sagt er, jetzt wird es eben heiß da und da und jetzt empfindet er das und das. Manchmal sagt er auch unwillkürlich irgendwelche Dinge und so weiter und dann wissen sie durch die Reizung, welches Areal gerade wofür da ist und wo sie jetzt besser nicht schneiden, weil dann kann der Herr nach die Hand nicht mehr heben.
1: Das ist echt Witzig
2: daran ist, kleine Seitenstory, dass sie die Leute hinterher gefragt haben, warum sie denn die rechte Hand gehoben haben und die total vernünftige, plausible Erklärung hatten, warum es aus ihrer Sicht völlig selbstverständlich war, dass sie aus freiem Willen die Hand gehoben haben. Das heißt, die wussten nicht, dass sie die Hand gehoben haben, weil da sie jemand gereizt hat. Zumindest waren sie selbst der Meinung, es gab einen guten Grund Dafür. Okay. Das Gehirn hat sich das so wieder zusammengereimt, dass es dann als Story doch passte, warum sie die Hand gewonnen hat. Also
4: dein, dein freier Wille ist äh, die Begründung, warum es hinterher passiert ist. Genau. Mhm. Es gab
3: dann ja neulich diesen coolen Spruch, der war da, du bist nicht König über dein Gehirn, sondern eher so dieser Typ, dieser, dieser komische, der dahinter steht und meint: excellent choice, your majesty. <lacht> <lacht> oh Mann,
4: das, das ist echt groß, ich sagt doch einiges über freien Willen aus. Wow. Also ja. Da, da gibt es ja noch diese, diese andere... Äh, Gehirnstimulationstechnik, wo man die Schädeldecke nicht öffnen muss. Ja, genau. Das ist die transkraniale Magnetstimulation, wo man mit kleinen, sehr starken Magnetspulen bestimmte Hirnareale reizt. Mhm. Und äh, das war eigentlich auch ziemlich gruselig, weil man muss halt nicht in op sein, sondern kriegst halt so eine kleine Mütze auf, wo halt irgendwie so eine Spule dran ist. Nein, das sind nein, das sind so zwei große Plastikspulen, die sind schon faustgroß, diese Spulen. Ja, gut, aber vergleichsweise klein für, ja. die, für die für die Feldstärken, die sie da durchpusten. Äh, und äh, damit kann man halt auch alles Mögliche machen. Also alle möglichen äh, Hirnareale reizen und, äh, oder unterdrücken. Und äh, natürlich ist, äh, sind unsere geliebten Militärs und Sicherheitsbehörden gerade wieder dabei, irgendwas yeah. zu, zu bauen, dass man nicht lügen kann. Ne? Mhm. Äh, das ist sehr praktisch für die Verhöre. Äh, aber was sie halt unter anderem auch gefunden haben, ist ein Zentrum, was irgendwie so ungefähr beim Drittel der Probanden, äh, wenn man es äh, stimuliert, halt religiöse Empfindungen, so Marienerscheinungen und sowas auslöst. <lacht> Also, das halt
2: Halluzinationen halt. Was meinst du wohl,
4: was bei euch da dann äh, erscheinen würde? <lacht> ja, keine Ahnung. Also gut, also Wie wir sind Spaghetti-Mons. Nein, ich, was, wir was? sind, wir sind halt was, was jetzt irgendwie so. Äh, so nützliche Hirn-Implantate äh, äh, angeht. Also was ich ja zum Beispiel echt gerne hätte, äh, wäre sowas wie irgendwie ein Gesichts- und Namengedächtnis, also dass man halt, also dass ich halt Face recognition. einfach merken kann, wie, wie heißt denn dieses, äh, dieser Typ der zu einem Gesicht gehört. Und vor allem worüber habt ihr das letzte Mal? Ja, genau. Worüber wir haben wir das letzte Mal geredet? Das wäre wirklich sehr praktisch. Und äh, aber davon sind wir wohl noch ein bisschen entfernt. Und die Frage ist halt eben auch, ob man sowas wirklich einbaut ins Gehirn ja. oder ob man es lieber als Exogene Proteine. Ich haben. würde
2: mir das lieber flüstern lassen. Ja, so, ja, genau. Nee, hey, das ist der Klaus. <lacht>
4: <lacht> genau.
2: Nee, aber was es gibt, ganz andere Bereich, sie haben auch wieder, ich glaube, Mäusen haben sie Elektroden in ihr Lustzentrum eingebaut und konnten den dann per Schalter einen Orgasmus verpassen. Und äh, dann haben sie mal geprüft, welcher Trieb wohl stärker ist. Und dann hatten sie halt so ein, so ein, so ein Gitter, so ein, äh, und haben sie unter Strom gesetzt, ordentlich. Ne, das hat also richtig gebratzelt und die Mäuse, äh, auf der anderen Seite war es Futter. Und äh, bei der einen Gruppe Mäuse. Bei der anderen Gruppe Mäuse war auf der anderen Seite der Schalter, wo sie sich einen verpassen konnten. Und äh, die Mäuse äh, in der der Hungergruppe, wo das Futter auf der anderen Seite war, die sind nicht über dieses Gitter. Die sind lieber gestorben, als über dieses Gitter zu laufen. Aber die, die wussten, auf der anderen Seite ist der Lustknopf, die sind darüber wie nichts Gutes. Und zwar die ganze Zeit in einem und haben versucht, so oft wie möglich auf diesen Knopf zu drücken. Alter Schwede, das sind so, äh, daher darf ich nicht so heute Abend hinkommen,
1: das sind schon sehr bedenkliche Dinge. Ähm, ich möchte wieder zurück zu den einfachen Prothesen kommen, bevor ich mich hier... Ach, da gibt's doch ganz andere spannende Prothesen aus dem Ja, du... aber über deine Rakete <lacht> sprechen wir auch ein anderes Mal. <lacht> wir haben jetzt nämlich, äh, Patrick am Telefon, 29 aus Berlin, und der arbeitet anscheinend bei jemand, der so eine Prothesen herstellt. Hallo, Patrick.
5: Hallo, Patrick.
1: Ähm, Patrick, Entschuldigung.
8: Ja. Ähm, das ist ein großes Medizintechnikunternehmen und die haben ähm, in ja am Potsdamer Platz eine Präsenz, quasi ein Museum, eine Ausstellung, wo man rein kann und sich das eben angucken kann. Ähm, ja und eben da geht es auch sehr viel um Bionik.
1: Und erzähl doch mal, ein was bisschen. ist da so das Coolste? Mhm.
8: Das Coolste ähm, sind sehr viele Sachen. Ähm, das kommt immer darauf an, wer dann gerade so reinkommt. Aber so die Sachen, die einen schon vom Hocker hauen können. Ähm, da gehört definitiv die Gedanken oder, naja, intuitiv gesteuerte Armprothese dazu.
2: Mhm. Wie, wird, ähm, wie werden die Signale abgenommen, um die zu steuern?
8: Ja, über Muskelelektroden eigentlich. Also okay. das Ganze wird über einen um- Umweg gemacht, in dem eine, eine Operation durchgeführt wird, wo Nervenenden an Muskelpartien umgelegt werden und die kriegen eine neue Funktion. Also sozusagen Brustmuskulatur ähm, ja. wird...
2: Die wird nach außen auf die Haut geführt, oder was?
8: Nein, nein, das bleibt alles unter der Haut. Man will ja nicht irgendwelche offenen Wundstellen oder sowas. Ja man legt einfach die Nervenenden ab dem, ja, ab dem Stumpf eben an die ähm, zu ja, umzufunktionierenden Brustmuskeln oder Muskeln an und dann wachsen die dann ein. Und ah, okay. dann gibt es halt verschiedene Bereiche, die da definiert, also wo man dann tatsächlich äh, fühlt, da ist jetzt der kleine Finger oder der große Finger oder ja Unterarm.
2: Ah, ah werden dann auch und, wirklich tatsächlich die Nerven benutzt, die früher mal zum Finger gingen?
8: Naja, halt ab der Stelle, wo ja, ich natürlich. Eben Natürlich. Genau da sind Und dann wachsen die eben, man, man trennt die Nerven, die eben zu dem Brustmuskel gehen durch, operiert dann, je nachdem, Nerven an, äh, Nerv an, Nerv an, das sind genau vier Stück an der Stelle und ähm, die wachsen dann den Weg wieder ein in die Brustmuskulatur und suchen sich dann halt ihren Platz. Okay. So, und je nachdem, was dann da an Stellen entstehen, ähm, kriegt man auch Muskelsignale für eben Bewegung. Wenn der an irgendeine Bewegung mit dem Phantomarm denkt, dann kontrahiert der Muskel. Mhm. Und, und das kann man dann abnehmen. Genau, und wenn man ihm dann eben antippt, dann spürt er da auch so ein ja halt diffuses Gefühl von, da wird jetzt der kleine Finger oder sowas berührt.
2: Okay, ja genau, und das, das ist cool. Mit
8: viel Training, aber er muss sich dann schon überlegen, ähm, dass der sich den Phantomarm quasi bewegt. Ähm, geht das gut mit dem Nervenwachstum? Das dauert eine ganze Weile, so ja, drei bis zwölf Monate, sagt man. Und ähm, dann sind die eben eingewachsen, man findet dann, Je nachdem, wie gut er das trainiert, je nachdem, wie gut die Nerven wachsen, verschiedene Bereiche und kann dann die Technik mit Informationen versorgen. Und im Prinzip ist dann der Brustmuskel eben die Datenlieferstelle für die Technik im Arm und die Prothese kann dann ähm, so bewegt werden, wie man es gewohnt ist. Quasi noch nicht mit allen kleinen Fingerbewegungen, also wie du vorhin gesagt hast, mit dem Klavierspielen, das äh, ist momentan noch nicht drin, aber ähm, zumindest muss man kein Menü mehr auswendig lernen.
4: Ja, cool. Und die die Stromversorgung von so einer Armprothese? Ja, das ist intern, da ist ein Akku drin. Okay, also man lädt dann halt seinen Arm auf? Ja, genau, halt ganz normal.
8: Das gibt es ja auch schon mit Beinprothesen, wo dann eben äh, Mikrotechnologie drin ist, Sensormesstechnik und so weiter. Und dann packt man das eben abends an eine Steckdose und das hält dann nochmal zwei Tage, drei Tage, je nachdem wie der Akku eben, äh, welche Leistungsdauer der hat.
1: Aber das heißt dann, der Arm ist dann die ganze Zeit dran?
8: Ja klar, also so wie jede Prothese, das setzt man sich halt an oder zieht es dann wieder ab. Und ähm, nee, das, das meine ich sagen, so
1: also wenn er wenn er ins Bett geht und seinen Akku zum Aufladen äh, sozusagen anschließt, dann ist der Arm nicht mehr dran.
8: Nee, genau, dann nimmt er den einfach ab, steckt das in eine Steckdose und ja dann setzt das am nächsten Morgen wieder auf.
1: Und die diese die Schnittstelle von der du sprachst, also
2: mit dem mit dem Kabel, die den Brustmuskeln mhm. gehen, die ist dann sozusagen extra eingebaut. Nein das nein die Nerven, die so ich das verstanden habe, ist dass die Nerven, die eigentlich in dir deine Hand gingen dass die da, wo der Arm ab ist, rausgenommen werden und umgelegt werden in den Brustmuskel und da unter ja, der genau. Haut liegen. Und ja, dann, wenn auch, die ja. eingewachsen sind, prüft man hinterher, indem man an der Stelle tippst und so weiter, wie fühlt es sich denn an? Ist das jetzt der kleine Finger? Dann genau, ist das dann Gefühl für den definieren. kleinen Finger auf deiner Brust an irgendeiner Stelle. Wenn okay. ich da also antipse, dann fühlt es für dich so an, als wäre dein kleiner Finger berührt worden. Und da kommt jetzt also die Elektrode drauf von der Prothese, die eigentlich, wird außen drauf geklebt. Ja, die was eigentlich, ich fragen ja, wollte,
1: war sozusagen... Also wie diese Schnittstelle ist zu der Prothese. Ja. wie die sozusagen. Äh, Das ist der Schaft, also sozusagen das, was
8: eben die Prothese, ob es jetzt Bein oder Arm ist, ja. Äh, ja. am äh, Stumpf hält. Und das ist dann eben ein, ja, ein negativen Abguss und ähm, heutzutage eben t- in den meisten Fällen Kunststoff.
2: Genau, aber da ähm, sind dann so Kontakte drauf, die auf deine Elektroden, Brust ja, an genau, Ja, genau,
8: Elektroden, die da einfach drin sind und die dann eben auf, mit, mit dem Schaft eben die Haut berühren und da die Signale abmessen. Da muss man dann genau. noch dafür sorgen, dass das alles an der richtigen Stelle liegt und dass das ist halt fest eingegossen da drin Ja, die werden ja. halt äh, kalt gezogen und dann ist das
1: da einfach fest ja. drin. Und die Frage, die ich habe, sagen, ich kann es mir immer noch nicht ganz vorstellen, die Frage, die ich habe, ist, gibt es einen künstlichen Bestandteil dieses neuen Armens, der immer an dem Körper nein. dran ist? Oder nein, ist es man nimmt es komplett das ab? Nimm also, komplett ab und sagen die Elektroden kommen weg. Also bisschen...
8: momentan hat man, hat man einfach die Möglichkeit, dass man das äh, abnimmt. Ähm, so Sachen, dass man tatsächlich mit Kabeln unter die Haut geht, äh, das möchte man ja vermeiden. Das sind ja offene Wunschstellen. Mhm. Äh, das, das Einzige, wo es mhm. funktioniert, sind halt Zähne. Ja, da geht es vom Knochen durch die Haut und äh, gut, Zähneputzen hilft. Ja, aber das jetzt irgendwo auf der Haut zu haben, äh, das wäre halt schon ein Problem. Mhm.
3: Wie, wie schwer ist denn so ein
8: Arm? Das kommt drauf an. Also je nach Länge, mh, sagt man, ist schon deutlich einfacher, als ein, äh, also leichter als, die, als der eigene Arm. Ähm, so Prototypen, da waren es noch un, um die sechs Kilo. Ähm, und um es richtig alltagstauglich zu haben, dann muss es so um die drei Kilo, vier Kilo sein.
3: Und die Batterie ist in dem Arm drin oder trägt man die extra im Gürtel oder so? Nee,
8: Nee, natürlich mit drin. Also alles so, dass man das dann eben auch
1: einfach mhm. benutzen kann. Willst du ja, ja nicht cool, noch eine extra Tasche oder sowas dabei haben? Und gibt es, gibt es eine Hausnummer, was du sagen kannst, wie teuer sowas ist? Ähm, das hängt immer davon ab. Neue Technik ist natürlich
8: viel, viel ja, teurer als das, was jetzt eben schon Standard ist. Also guckt dir halt, weiß nicht, kannst mit Telefonen ist das ja ähnlich. Das, was jetzt gerade neu aus äh, aus der Technik kommt, ja, das kriegst du für 500 oder 600 Euro und. Äh, ein altes Nokia kriegst für 20 Euro.
1: Naja, klar, ähm, aber... Natürlich,
8: natürlich ist das jetzt äh, grob gesagt, ja, aber ähm, allein das System allein entscheidet ja schon, wie viel das kostet. So eine mechanische Prothese, ähm, die eben autark von, von Strom funktioniert, ist schon deutlich günstiger als äh, eine mit Mikrotechnologie. Aber dann hängt es halt auch immer davon ab, was kann derjenige und wo will der dann
1: damit hin? Aber kannst du nicht mal so eine Hausnummer sagen? Also irgendwie jetzt das Luxusmodell von... Ja,
8: so ein also es ein kommt halt wirklich drauf an. Ja. Ähm, beim Prothesenbein mit Mikrotechnologie, da könnte man eben sagen so 18.000, 25.000, mhm. je nach Beinlänge, kommt halt drauf, wirklich drauf an. Ja. Das geht schon auch noch ein bisschen höher. Dann kann man noch sagen, kriegt derjenige noch eine schöne Kosmetik dazu, wo dann wirklich so alles mit Silikon und einzelnen Pigmenten und eben echten Haaren dran ist, damit das... Ja, sehr authentisch aussieht. Ja. Ja, und das sind dann halt die teuren Sachen.
3: Bezahlt das die Krankenkasse?
8: Ja, doch. Also das gehört halt zur Standardversorgung dazu wow. und wenn man es braucht, dann bekommt man das auch.
4: Und äh, so ne, das, was ist so der, der Stand der Dinge bei Beinprothesen?
8: Ähm, ja, also das, was so Modernes oder das, was halt Standard
4: ist? Nee, das so, was so der, der Top-Edge ist, also was so jetzt, was jetzt gerade so geht.
8: Mhm, schön, ja, das, das, ja, Beste das, was gerade so geht. Ähm, das sind ja, Prothesen, die ähm, naja so int- intelligentes Gehen mit äh, drin haben, die schon wissen, in welche Bewegung du reingehen möchtest sozusagen. Du möchtest Treppen steigen, ja und eine mechanische Prothese ähm, ist halt ein gedämpftes Pendel, das immer wieder an die Ausgangslage geht. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem Bein die Treppe hoch wollen würdest, würde das eben ein gestrecktes Bein sein und das weiß nicht. Jetzt soll es einknicken, damit du es auf die nächste Stufe heben kannst. Und die Technik würde das den Beinen dann eben sagen, über Regelmesstechnik und Lagesensoren kriegt es das mit und dann würde das Bein gehoben werden und im richtigen Moment auf die nächst höhere Stre- äh, Treppenstufe gesetzt mm, cool. werden. Ja, so eine Sache. Also das ist das, was mit drin ist oder du kannst dann halt in Modus umschalten, wo du Fahrrad fahren kannst oder ähm, krass. Okay. Ja, Schlittschuh laufen kannst. Je nachdem, was du möchtest, das stellt dir dann aber der Orthopädie-Techniker ein.
2: <lacht> ist ja ist schön. Krass. Sehr cool. Aber es ist, ist klar, ich meine, wenn Aibo Treppen laufen kann, sollte das so eine Prothese auch können.
8: Ja, ja na klar. Und ähm, da das Laufen ja noch deutlich einfacher ist als das Greifen, ähm, ja. lässt sich da natürlich viel, viel mehr sehr einfach von außen. Sieht jetzt sehr einfach aus, steckt natürlich viel Technik drin, ähm, sehr, sehr einfach dann regeln.
3: Was mich da noch interessiert ist, wenn die Batterie in dem Bein erstmal alle ist, kann man dann dann noch äh, irgendwie unschön nach Hause humpeln oder ist man dann erstmal hilflos irgendwo?
8: Ähm, na, schon so. Also es ist schon so, dass dann tatsächlich das Bein steif schaltet, wenn, die, wenn der Akku alle werden würde. Da gibt es dann allerdings auch ähm, ja, unterschiedliche Sachen, dass man zum Beispiel bei den neueren Modellen jetzt so eine Art Vibrationsalarm mit drin hat. Dass man sagt, so jetzt noch sechs Stunden Batterie und dann lad mal wieder auf. Aber das passiert nach zwei Tagen erst.
1: Aber ähm, wie ist es denn sozusagen, wenn du trotzdem in die Verlegenheit kommst?
8: Ja, dann, dann macht, macht das Bein sich steif und dann kann man eben noch laufen damit, aber man okay. kann es eben nicht mehr so dynamisch bewegen wie vorher. Also wenn du vorher mit 6 h über die Straße geflitzt bist, um den Bus noch zu kriegen, geht das dann eben nicht mehr.
4: Mhm. Nicht schlecht. Das ist wie das ähm, Notrad.
1: <lacht> Patrick, ja. dann vielen Dank für diese Einblicke. Ja, bitte. Ist ja echt krass, wie weit wir schon seid. Ihr seid durch oder
2: wollt ihr noch was von Patrick wissen? Nee, danke. Ja, vielen Sehr Dank. Schön.
1: Patrick, ja, vielen komm, Dank. Ja, mal vorbei. Total ja, ja, gerne.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, mit so. dem künstlichen Arm, das erinnert mich an Stelarc. Das ist so ein Medienkünstler, der hat sich mal so eine Armprothese als dritten Arm angeschraubt und dann gelernt, irgendwie seinen Arm mit drei Händen, also seinen Namen mit drei Händen gleichzeitig an die Tafel zu schreiben. Okay. Da gibt es ein Video auf YouTube, sehr bizarr, wie er da mit dreihändig sozusagen auf der Tafel rum. das war dann auch über so eine elektro Ja, Naja, das war auch. Das war na, na, damals noch über Muskelkontraktionen, die er wirklich lernen musste. Okay. Das hat er dann äh, irgendwie geübt und ja. konnte dann mit diesem Arm fernsteuern. Jetzt haben wir also äh, schon erfahren, dass wir, was das
1: Ersetzen von Gliedmaßen und auch teilweise Sinnen angeht, wir schon relativ weit vorn sind. Wie
2: ist es denn jetzt mit Extrasinnen? Ja, äh, da gibt es ein schönes Beispiel. Wir hatten vorhin schon eins genannt, eben mit dem Magneten im, in dem Finger. Ne, ähm, der das ging
3: aber auch nicht besonders gut aus, oder? Da ist dann Nein, das ging nicht gut aus. Wieso? Diese, was, was war da? Diese
2: Magneten, die bestehen aus Neodymen. Und sind dann mit einer, mit einem metallischen Mantel umzogen und dieses Neodym ist halt äh, nicht völlig ungefährlich. Und nun zersetzte also das Immunsystem dieser Frau diesen Magneten, diese Schicht außenrum, sodass der halt zerbröselte in diesem Finger und das dann zu einer Blutvergiftung führte und sie Au. den ganz schnell rausnehmen lassen musste. Weil das sonst äh, im Desaster geendet wäre. Aber Und sie hat dann auch keinen neuen reinmachen machen lassen, aber sie konnte zum Glück noch davon berichten, dass okay. es eine sehr beeindruckende Erfahrung ist. Aber nun gibt es ja auch andere Wege, wie man äh, solche Sinneseindrücke äh, vermitteln könnte. Man könnte sich ja jetzt auch ähm, einen Handschuh anziehen, sag ich mal, wo, wo vorne ein, ein, ein Magnetfeldsensor also es gibt, drin ist und es geht doch viel
4: einfacher, du klebst ja einfach mit Sekundenkleber Magneten auf den Fingernagel. Ja, das geht, das, das geht auch. Hast das, du es also, probiert? Ich ja, habe probiert, das okay. ist tatsächlich eine, also ich habe nicht Sekundenkleber genommen, sondern einen nicht wieder abholen konnte. Ähm, Kleber. <lacht> nee, halt einfach einen normalen äh, Kleber. Kaugummi. Und du, ähm, also der dein Fingernagel ist erstaunlich sensitiv, also gerade der vom Zeigefinger, äh, merkt man spätestens, wenn man sich mal drauf geklopft hat. Mhm. Und ähm, du merkst also zum Beispiel eine, also eine 220 Volt Leitung merkt man schon, mit so, wenn man ein bisschen drauf achtet. So. Also es ist halt durchaus möglich. Das ist halt nicht so
2: sensitiv wie natürlich wie die, wie die, die Fläche des, äh, des kleinen Fingers. Ja, aber das ist ja auch nicht elektronisch und deswegen langweilig. Ich möchte, ich
4: Das ist nichts digital. Dran. Da ist nicht digital. Genau. Was soll ich denn das? Nein, so, ein Handschuh.
2: Ein Handschuh mit einem Magnetfeldsensor vorne drin. Äh, äh, der der das eben äh, der dir möglicherweise sogar auch noch signalisiert was das für eine Signalart ist die da gerade an der Wand oder in dem Kabel mhm. dann tastest also das Kabel ab und er sagt dir ah hier äh, das ist das ISDN ja? und dann tastest du am anderen und dann fühlst du oh hier das ist Ethernet und dann grabbelst du so an der Wand lang und dann weißt du, ah ja, guck mal, hier ah ja, hier ist ein Stromkabel in der Wand. Wenn du jetzt auch noch einen Aktor hast, also einen, am, am anderen Finger noch ein Geber, der sozusagen ein Magnetfeld, ein Magnetfeld erzeugst, könntest du jetzt also mit zwei Fingern über die Wand streichen und spüren, wo dahinter das, das Metallrohr von der, von der Wasserleitung ist. Und wie, wie kommuniziert so ein Handschuh dann? Der würde dann über über Vibratoren, also wie so kleine okay. Vibratormotoren, äh, ein Signal am Handgelenk zum Beispiel oder im Finger, das könnte man ja so definieren, dass er einfach oder über über einen äh, über einen ähm, ja irgendein Vibratormodul äh, eben dir signalisiert über ein, ein Muster von Vibrationen, was du da gerade spürst.
1: Jetzt hat Erdgeist ja schon mal ein anderes Modul getragen, was mit Vibratoren versehen war. Eine sehr spannende Geschichte, die du vor dem Chaos schon mal erzählt hast. Lässt du die Hörer auch noch mal dran teilhaben? Na gut.
3: Ein paar Freunde an der Uni in Hamburg haben einen Gürtel fertig gebastelt, dem einmal, als auch um meine Plaut so rumgepasst hat, in alle Himmelsrichtungen und dazwischen. Also acht Motoren, so die auch in den Mobiltelefonen verbaut sind, die da üblicherweise drin machen, wenn man angerufen wird. Die waren einmal rundherum verteilt und ähm, ein Kompass, der vorne auf dem Gürtel mit ähm, drauf war, wenn man nach vorne geguckt hat, der wurde eins zu eins äh, auf die Motoren umgemappt. Und ähm, zum Anfang war es noch ein sehr intensives Gefühl, ähm, konnte ich mich einmal im Kreis drehen und dann drehte sich äh, dieses äh, dieses Gefühl da, wo Norden ist, einmal um meinen Körper mit rum. Und dann bin ich eine Weile mit rumgelaufen, dann sollte ich das runterregeln und nach so ungefähr anderthalb Tagen, war dieses Gefühl einfach nicht mehr, nicht mehr bewusst wahrzunehmen, sondern nur noch ähm, ganz unterbewusst da, aber es war total spannend, weil plötzlich hatte man so eine Möglichkeit, sich zusätzlich zu orientieren, wenn man irgendwo eine Straße runtergelaufen ist. Wenn mir gesagt wurde, da läuft für die Straße geradeaus und ich konnte dann nicht mehr geradeaus weiterlaufen, bin ich irgendwie zweimal im Zickzack gelaufen. Normalerweise wäre man wieder total verwirrt, wie man jetzt weiterkäme, aber ich wusste intuitiv, wo Norden ist und das ähm, hat mir dann ziemlich geholfen, den Weg wieder zurückzufinden zu dem Ziel, und nachdem ich dann nach vier Tagen dieses Experiment beenden musste, da stand ich dann echt ziemlich verwirrt rum. Also das war, das war wie, wie so, weiß nicht, ob man so einen Sinn amputiert, das äh, kann man schwer beschreiben, aber es ist äh, wirklich verwirrend.
1: Das ist ein relativ
3: einfach scheint. Man das. Kann man, kann man das sowas auch zu Hause nachbauen? Oder? Das, das versuche ich gerade zu Hause nachzubauen, aber die Prokrastination hat dazu geführt, dass das Projekt schon seit anderthalb Jahren jetzt äh, rumliegt.
2: Darf ja, ich kann eine Prothese machen. geben für Nein, Prokrastination? Wir machen. <lacht> wir machen das jetzt nochmal mal ähm,
4: Können wir vielleicht den, den Hörer von vorhin mal anrufen? Weil ich würde ihn gerne mal dazu befragen, wie er zum Beispiel als Blinder mit seinem iPhone navigiert? Das würde mich sehr interessieren.
2: Oh. Den, den okay. ersten Hörer, den wir da hatten. Genau, der Robin. Womit genau. wir dann ja aber auch gleich zu einem Thema kämen, äh, ne? ob ob wir nicht alle schon Body Enhancements in der Hosentasche haben. Mhm. Also folgender Plan, wir machen jetzt eine kurze Pause,
1: weil es ja auch gerade schon wieder um elf ist, sprechen dann kurz mit dem Dennis, der nämlich uns befragen möchte, wie es ist, wenn sich die Technologie verselbstständigen würde Mhm. und dann gehen wir über zu dem Thema, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Dingen, die jetzt noch nicht so sci-fi sind, also weil wir sie für normal wahrnehmen, ob die nicht vielleicht auch schon so eine Art, naja, Körpererweiterung sind. Ähm, und bevor wir jetzt ähm, diese Pause machen, möchte der Herr Erdgeist gerne noch äh, ein weiteres Ergebnis einer Prothesenerfahrung mit uns teilen. Ach ja, äh, da viele
3: von den, von den Dingen, die man heutzutage an, an, an Elektronik oder Elektrik äh, mit sich rumschleppt, um dort äh, äh, zusätzliche äh, Drucke in die Umgebung zu erzeugen. Eine davon ist eine Stromgitarre. Und mit der kann man so seine Gedanken in Musik umsetzen. Und das habe ich auch eine Weile lang erfolgreich getan und dann ein Public Domain Musikstück von meiner ehemaligen Band mitgebracht, was der Markus jetzt spielen möchte.
1: Heute das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club und zu Gast sind Steini, Frank und Erdgeist. Hallo und guten Abend. Hallo. Ja. Und es geht heute um Menschen, die sich Technik einbauen lassen. um Maschinenmenschen, könnte man sagen. Und die verschiedenen Möglichkeiten, die wir heute schon haben, die es vielleicht noch geben wird. Und vor allem auch, welche Konsequenzen das haben könnte. Wir haben uns die erste Stunde damit beschäftigt, ein bisschen genauer herauszufinden, an welchen Teilen des menschlichen Körpers man solche Sachen überhaupt anbauen kann. Und dann auch gerade von jemand, der in so einer Firma arbeitet, die Prothesen herstellt, erzählt bekommen, wie zum Beispiel, wie weit künstliche Beine eigentlich schon vorangeschritten sind, so dass man auch schon Schlittschuhlaufen fahren, Schlittschuhlaufen kann. laufen kann, Herrgott. Und wollen uns jetzt ein bisschen den Konsequenzen dieser Technologie widmen und die sich damit verbinden, dass man in seinem Körper auch, Technik reintun kann. Und das ist natürlich immer, wenn es um Technik geht, die eine Frage, was ist denn, wenn die nicht mehr funktioniert? Und deswegen hat auch Dennis angerufen aus Dorsten. Hallo und guten Abend, Dennis. Ja, schönen guten Abend, hallo. Was ist denn deine Frage oder dein Beitrag?
5: Ja, also sagen wir es mal so, ich ähm, habe mich etwas längere Zeit halt mit, ähm, ja, mit, der, mit den ganzen Mikroprozessoren beschäftigt und irgendwann kam ich dann halt oder überschnitt sich das Ganze mit Exploits. Und für mich persönlich stellt sich dann ähm, die Frage... Wenn das Ganze doch irgendwann von der Mikrotechnik oder beziehungsweise von irgendeinem Prozessor verarbeitet wird und das Ganze mechanisch weitergegeben wird, inwieweit ist es dann eigentlich möglich oder rein hypothetisch betrachtet, dass dafür auch irgendwann eines Tages Exploits geschrieben werden? Das heißt, dass die Leute, ja, da kann man jetzt wirklich sagen, ob das, ob das jetzt vielleicht ein visueller Reiz ist, ob das vielleicht ein chemischer Reiz ist, den man, wie vorhin vielleicht besprochen, über irgendeinen Lolly einnimmt oder... Ähm, oder vielleicht über eine USB-Schnittstelle, die sich dann hinterher verselbstständigt irgendwelche Geschichten... Was wäre denn dann eigentlich? Also das wäre vielleicht in zehn, zwanzig Jahren, aber... Nur Harre,
3: das, ja... Harre. Ja, das krasse ist, dass nach der gängigen Lesart der Staat sich das ja sogar rausnimmt, der meint ja, dass er auf deinen Computer rumschnüffeln möchte, weil du das schon vorher verschlüsselst. Jetzt stell dir mal vor, du fängst da schon an, während du mit deinem Hörgerät mit irgendjemandem auf der anderen Seite eine verschlüsselte Kommunikation veranstaltest, dann mhm. will der nach dieser Lesart auch auf dein, auf dein Hörgerät, auf dein Implantat drauf, um dann vor der Verschlüsselung schon abzunehmen, was du da gedacht hast.
5: Um sowas Beispiel genau.
3: Ja.
2: Oder wenn du ein Exoskelett hast, dann läuft dich das zur Polizeiwache. <lacht> Nein, stell mal vor, also ich meine Exoskelette, ne, also der, der Unterschied zwischen Endo, Endoprothese und Exoprothese ist, glaube ich, klar. Endo ist innen drin, also irgendwo eingebaut. Mhm. Kniegelenk, Sprunggelenk, sonst irgendwas. Und Exo ist, wenn man es außen ranbaut, eben wie der Arm, von dem wir vorhin sprachen. Mhm. Und so, jetzt gibt es ja auch ähm, Exoskelette, also zum Beispiel ein komplettes Gestell, wo sich jemand gehbehindert ist, der jetzt nicht völlig behindert ist, sondern der seine Beine nur eben schlecht bewegen kann oder auch nicht mehr genug Kraft hat und so weiter, sich da reinstellt, reinkommt gurtet und dann damit losläuft. Das wird entwickelt äh, von von diversen Firmen, Japan, China und so weiter, auch von Militärs. amerikanischen Militärs, mhm. damit Soldaten eben irreweit laufen können und mhm. gigantische Lasten heben. Ja, Also 100 Kilo hochheben mit so einem Ding geht. Ja, äh, Verstärkt einfach nur ähnlich wie, wie ein Elektrofahrrad deine Kraft um den mhm. Faktor 3, mhm. sagen wir mal. Mhm. Und jetzt stellen wir uns vor, was passiert, wenn so ein Ding einen Bug hat. Oder wir stellen uns vor, was eben. passiert, wenn das ein Virus hat und äh, jemand sozusagen ein Stück Software abspielen lässt mit mit dir in diesem Gestell drin. <lacht> wow, das, das Autobahn, wird witzig. Ja, 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 ja das wird also
4: witzig. Also, was es schon klar sagt, ist, ähm, wenn die Technik so nah an unseren Körper heranrückt, also an ihn uns oder direkt an uns rückt, äh, ist natürlich die ganze Frage der, der Software-Sicherheit und der, ja, der Integrität der informationstechnischen Systeme, die wir da haben, äh, wird dabei natürlich noch mal deutlich akuter. Und die interessante Frage ist in der Tat, sind wir denn wirklich willens gerade vernetzte äh, ja, Implantate oder Explantate, äh, die also auch Schnittstellen zum Netz haben und zum Beispiel mit Informationen arbeiten, die von außen kommen? Trauen wir uns denn schon wirklich, die in Position zu bringen, ja, wo man den Körper damit beschädigen kann? Und äh, die Antwort darauf ist natürlich, naja, wir werden es wahrscheinlich machen, obwohl wir es eigentlich besser nicht machen sollten. Ne?
3: Ja, wir sehen es doch gerade schon an unseren Mobiltelefonen. Das ist ja, das ist ja eine Wanze, die wir f- freiwillig mit uns mit rumtragen, die die ganze Zeit unsere Informationen äh, über zumindest unsere Position ähm, beim Provider lässt.
2: Aber es ist doch deine Schnittstelle in das kollektive Bewusstsein der Cyborg-Gesellschaft. Es ist
3: verdammt nützlich natürlich, aber trotzdem äh, ist die Abwägung, die wir da getrieben haben, scheinbar schon deutlich in die Richtung, dass, äh, dass wir das in Kauf nehmen.
1: Ich würde aber jetzt, bevor wir sagen, uns in die, in die ganz theoretischen ähm, Aus, Ausflüchtungen verflüchten, noch mal fragen wollen, wie das mit konkreten Angriffen ist. Ich habe nämlich jetzt noch im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal gelesen zu so haben, dass ich weiß nicht, ob es Herzschrittmacher waren oder, oder ähm, so die Insulin. Ähm,
4: also es gibt mehrere, gab mehrere Depoten. Geschichten. Also zum einen, zum einen gab es äh, Insulinpumpen, die Bluetooth, ein Bluetooth-Interface haben und wo der äh, übers Mobiltelefon halt der Insulinstatus äh, gemessen und übertragen und mit dem Krankenhaus gesynkt wird. Es gibt äh, EKG-Geräte, die mit dem äh, ja, mit einem zentralen Server reden und wo äh, aus der Ferne dann äh, quasi ein eingebauter Defibrillator ausgelöst werden kann, wenn halt die mhm. EKG-Scheiße aussieht. Hatte der Busch sowas nicht? Äh, angeblich ja, es war so ein bisschen unklar, ob es die, die Fernsteuerung für ihn war oder das IKG <lacht> war. War alles so ein bisschen unklar. Äh, und äh, da gab es dann tatsächlich ja genau diesen Fall, dass also mit, bei diesen ferngesteuerten IKG-Defibrillatorgeräten äh, äh, der, der Server, auf dem die, äh, also diese Anwendung lief, also die, mit dem die Geräte kommuniziert haben, der war halt in so einer Amazon-Cloud. Und dann fiel halt das, das Amazon Data Center runter, weil irgendwie äh, sie da so ein fundamentales Problem gelaufen sind. Und äh, ja, naja, und dann waren die Patienten da halt ohne, äh, ohne entsprechende. Absicherung beziehungsweise Monitoring und na, solange
2: das oh. Ding jetzt nicht den Defibrillator auslöst, <lacht> mal einfach schnell. Naja, also bei den, den Zucken auf dem Boden. Also liegt. bei den Insulinpumpen
4: äh, ist das tatsächlich möglich. Ne? Also ja. da ist ja so, dass, dass äh, das tatsächlich Leute gemacht haben, die selber betroffen sind, also die selber diese Pumpen hatten. Die haben die halt gehackt und haben halt festgestellt, dass es total triviales äh, wäre, sich da selber mit umzubringen, So indem sie halt einfach der, äh, diesen oh. Insulinpump auf Dauerfluss stellen. Sterbehilfe. Und äh, das ist also tatsächlich ein, ein Problem, was was zunehmend ernster wird und ähm, wo also auch die Richtlinien für digitale Medizintechnik sind
2: dem momentan überhaupt noch nicht gewachsen. Ja, aber du kannst ja jeden Herzschrittmacher mit geeigneten Magnetfeldern schon aus der Spur bringen. und äh, Du ja, kannst ja, auch jedes dann-
3: Herz mit geeigneten Magnet- Magnetfeldern aus der Spur bringen. Also am Ende ist es natürlich wieder Körperverletzung, wenn du da irgendwie mit was drauf
4: hältst. Ja, bloß der, der Punkt ist halt, wenn wenn es halt, Ich meine, diese Dinger werden halt alle Internet angeschlossen sein. Also es ist halt vollkommen klar, irgendwie das das Kommunikationsmedium über diese Prothesen, Exoprothesen, was auch immer, äh, kommunizieren wird das Internet sein. Und wenn die Software darauf so scheiße ist wie der Rest auf diesem Planeten, dann muss man sich schon ernsthaft überlegen, wie groß ist denn das Risiko tatsächlich, dass man sich da irgendwie einen Wurm fängt, irgendwie auf seiner Beinprothese oder irgendwie seinem, äh, was auch immer man da halt irgendwie gerade hat.
3: Das eröffnet auch Chancen, dass der Hersteller dann ein ein, ein Abo verkaufen kann und wenn man dann mal nicht äh, bezahlt, dann... Geht's halt nicht mehr. Hm, Das sind ja schöne
2: Aussichten. Oder wenn du nach Polen laufen willst.
1: (lacht) (lacht) Dennis, äh, noch letzte Frage an dich. Würdest du dir trotzdem so Dinge einbauen lassen oder lieber nicht? <lacht> Und wenn ja
5: was? Also, Und wenn ja wenn, was, genau. Wenn, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich finde so, ich, ich find so eine Werbung von früher ganz cool. Da geht, die, geht der Kopf auf, so eine Zeitschrift geht rein, tackt zu. Ich sag mal so eine Wikipedia vielleicht für den Kopf, aber mehr auch nicht. Vielleicht Altersverschleiß <lacht> oder so, wenn man irgendwas an der Hüfte hat. Aber ich, ich sag mal, da bin ich noch ein bisschen zu oldschool, um zu sagen, da stehe ich zu sehr auf Cyborg. Also nee, nee. Äh, außer dass wobei ich mir auch noch äh, den zweiten Gedanken gemacht habe, wie wäre das denn mit Wettkämpfen? Also, wenn der Mensch tatsächlich dann halt hinterher so ausgestattet wäre, wo würden dann was wie würde der Wettkampf heißen? Quadcore Prozessor gegen beim um-
4: Autorennen Prozessor? dann, ne? Ja, im dummerweise nicht beim Autorennen. Ich meine, Formel 1 ist ja deswegen so langweilig, weil da noch Leute drin sitzen und sie die Engineers nicht machen lassen, wie sie wollen. <lacht> Ja, aber
5: die Frage, aber. Ne, Wettkämpfe, also wenn wenn's, es gab ja mal einen Behinderten, meine ich, äh, Olympiaden, der wäre doch disqualifiziert oder der wurde disqualifiziert, weil er, weil er diese Prothesen getragen hat, wovon ihr vorhin g- gesprochen hattet. Genau. Mhm, ne, also. Wo hört das auf und wo fängt das an? Was heißt das hinterher? Heißt es dann hinterher nicht bis zu 80 Kilo Kampfklasse, sondern äh, Quadcore gegen 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 so einen anderen Prozessor? Oder gegen was weiß ich?
1: Naja, Na, das ist so
4: Üben mal interessant. Also da muss das, man, da muss man
1: ja nicht eher, am Sport bleiben. Ich wollte gerade sagen, das ist sozusagen eher eine, eine, also eine theoretische Situation, wo es dann möglicherweise um Wettkampfreglements geht. Aber die spannende Frage ist ja, ob das auch auf die Gesellschaft auswirken könnte. Also ob es mhm. irgendwann normal ist, jeder muss eine Prothese tragen. Weil halt es total
2: normal angesehen wird, dass man 80 Kilo heben kann und halt total gut hört. Ja, und wenn, wenn, du, ja, wenn du 75 bist und äh, dann musst du aber äh, noch laufen können oder banal schon mal, wenn du das und das Implantat nicht hast, kommst du da und da nicht rein. Das wäre so mal so ein ganz trivialer Ansatz, dass du nur, wenn du dich über ein in- 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 Implantat identifizieren lässt...
5: Ohne ihre Steueridentifikationsnummern. <lacht> genau, kommst du
2: kommst du so einfach
1: da in das Amt Amtnieren. Das wäre doch überhaupt doch mal eine schöne Idee, oder? Nachdem wir jetzt irgendwie alle
2: Pässe schon mit Biometrie äh, gesehen haben. <lacht> genau. G- Gibt es so eine Überlegung schon? Hier auf, auf die Schädelplatte draufpflanzen oder nicht. so? Naja, die Fußfessel bei den den digitalen Gefangenen, das also, ist ja im Prinzip schon so. Naja, also da geht es eher gerade momentan noch umgekehrt, nämlich
4: ähm, indem man halt die DNA als Identifikationsmerkmal benutzt. Ich glaube, da war auch irgendein Club, der hat äh, gesagt, wie hier Erfurt implantieren. Ja, das Stimmt. war aber Bullshit. Also das war, t- das war tatsächlich ein, so, ein Mit Fake. den ganzen Kühen machen sie
2: das schon. Ja,
4: also die haben halt, was die getan haben, die haben tatsächlich einen Rinder-Tag genommen, also mit dem halt genau. Kühl identifiziert werden und haben das als Eintritts für ihre Disco genommen. Und ein paar doofe Hipster haben es tatsächlich gemacht, dass sie sich so ein Ding haben in die Schulter schieben lassen. Und äh, dann stellte sich halt irgendwie ganz schnell raus, dass man diese Tags, weil halt, halt so eine billig waren, die wirklich für Vieh-Identifikation gedacht waren, problemlos klonen konnte. Und man sich dann da halt auch nicht so weit in die Schulter schieben musste, sondern einfach irgendwie eine, eine kleine Karte, wo halt ein ähnlicher Tag mit der Information drauf war, ähm, äh, benutzt hat, um da reinzukommen. Und dann haben sie es auch ganz schnell wieder äh, abgestellt. Aber irgendwie so 30 oder 35 äh, Trottel hatten es dann doch irgendwie sich irgendwie reinschieben
1: lassen. <lacht> ja, nun.
2: Aber die machen sich auch Piercings wohin, ne?
1: Okay, auch ein anderes Chaosradio, würde ich sagen. Körperschmuck. Ähm, Dennis, dir auf jeden Fall vielen Dank für deinen Anruf.
5: Jo, ich wünsche euch einen schönen Abend, allen Zuhörern auch und liebe Grüße an das ganze Team. Danke, danke. danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: So, und dann kommen wir jetzt zu der Stelle, wo wir sagen, okay, es gibt diese ganzen Technologien und die Überlegung, dass man das möglicherweise mal Also einbauen kann oder möglicherweise nur anschrauben, je nachdem ob Endo oder Exo, aber dass wir auch heute schon Technologien benutzen, die im Prinzip unsere Sinne und möglicherweise auch unser Wesen erweitern. Wir hatten vorhin schon kurz mit Robin gesprochen. Robin ist blind und hat erzählt, er nutzt sein sein Handy, sein iPhone, um um irgendwie Dinge auf den Plan zu kriegen. Wir haben ihn jetzt nochmal hier in der Leitung. Hallo Robin, zurück. Ja, hallo. So, jetzt wollte Frank Frank wissen, wie du das, äh, das Smartphone nutzt, um dir weiterhelfen zu lassen oder um dir selbst zu helfen.
6: Also erstmal zur Nutzung allgemein vom iPhone. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer sich vorzustellen, wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat, weil schlussendlich basiert das iPhone ja hauptsächlich auf dem Touch- Touchscreen ja. und klar, dann kann man natürlich nicht ohne eine bestimmte Hilfe bedienen. Jetzt ist es aber zum Glück so, dass Apple eigentlich wirklich heutzutage die einzige große mainstream softwarefirma ist und Computer-Hardware-Firma ist die äh, sich wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wie können wir die ganzen Produkte, die wir haben, also jetzt wirklich so iPhone, iPod, äh, auch die ganzen Mac-Computer, wie können wir die äh, bedienbar machen für Leute mit irgendwelchen Behinderungen, Einschränkungen? Auch ohne vorher irgendwie verklagt worden zu sein, weil da gibt es ja auch viel was da irgendwie. Und äh, auf jeden Fall gibt es seit ein paar Jahren auch schon für das iPhone, zumindest für den iPhone 3GS, ein Programm, das nennt sich VoiceOver ist standardmäßig auch im iOS mit integriert. Also man braucht das wirklich nur in der entsprechenden Einstellung einzuschalten. Und äh, das geht dann über eine Sprachausgabe. Also sprich, ich äh, fahre mit meinem Finger eben über den über das Display und äh, bekomme eben vorgelesen, wo ich gerade drauf bin, kann das dann doppelt antippen, nicht einmal, wie es normalerweise wäre, sondern doppelt. Und äh, das wird dann wird dann zum Beispiel geöffnet, zum Beispiel eine App oder so, oder irgendwas in, in der Art, und äh, damit kann man eben eigentlich das iPhone so benutzen wie jeder andere auch. Es ist halt vom Bedienkonzept her ein bisschen eine andere Sache, äh, weil es halt, halt entsprechend auf die auf die Sprachausgabe und die nicht visuelle Bedienung halt angepasst wurde. Aber äh, das geht wirklich problemlos. Also ich habe auch damals mit dem iPhone 3GS angefangen und äh, ja. Manche Leute sagen mir, ich wäre mit dem Ding sogar schneller als als Sie mittlerweile, obwohl sie da drauf schauen können. Also äh, das ist wirklich eine super, super Sache und damit lässt sich das iPhone eigentlich auch nahezu uneingeschränkt nutzen.
4: Und äh, wofür benutzt du es denn tatsächlich? Also auch für irgendwie um um dich zurechtzufinden oder um
6: Ja, also es gibt äh, viele Firmen, also zum Beispiel in, äh, in South, in Nordrhein-Westfalen wird das äh, im Moment jetzt äh, ein sehr großes Projekt was auch vom Landesvermessungsamt sehr stark unterstützt und eigentlich auch initiiert worden ist. Und äh, die sind wirklich hergegangen und haben sich überlegt, okay, wie kann man jetzt ein Gerät nutzen, wie jetzt zum Beispiel das iPhone, um zum Beispiel äh, damit einem blinden Menschen äh, eine nahezu uneingeschränkte Navigation zu ermöglichen, sowohl in der Stadt als auch in Gebäuden. Da gibt es verschiedene Ansätze. Äh, Einiges davon basiert im Moment halt noch auf GPS. Wobei GPS ja mit seiner maximalen Genauigkeit von, ich glaube, irgendwie sieben oder zehn Metern oder so jetzt nicht so äh, optimal ist dafür. Es gibt aber auch zum Beispiel sowas, dass man äh, einen RFID-Laser im Schuh hat, also theoretisch könnte man sich das wahrscheinlich auch irgendwie in den Fuß implantieren oder sowas, äh, wo man dann äh, durch die Gegend läuft und am Boden sind quasi dann, äh, also das, das ist hauptsächlich für Gebäudenavigation entwickelt worden, am Boden sind dann eben so bestimmte Tags, die einen dann eben darüber äh, informieren bzw. das dann über den Laser weitergeben, an ein iPhone zum Beispiel, wo man sich gerade genau befindet. Und äh, da wird also sehr viel eigentlich gemacht, auch äh, jetzt dann, sobald Galileo dann irgendwie mal am Start ist, was wahrscheinlich eher länger als kürzer ja, dauern wird. Kann noch ein bisschen dauern, ja. <lacht> ja äh, aber da sind auch äh, schon wohl Empfänger äh, in der Entwicklung, die dann auch, äh, also die dann alles irgendwie verbinden, also sowohl GPS als auch, äh, es gibt da glaube ich noch irgendwie ein, ein russisches Navigationssystem. Ist, ja. Also ja, das heißt genau. aber, das,
4: das Telefon ist für dich denn sozusagen schon zu so einer Sinneserweiterung geworden, in dem Sinne.
6: Ja, also es ist halt, also es kann natürlich, also jetzt im Moment, so wie es jetzt ist, halt hauptsächlich mit GPS, kann es natürlich nicht irgendwie, äh, sagen wir mal, die Navigation mit einem Stock oder auch mit einem Blindenhund oder sowas ersetzen. Aber es ist schon zu, zu einer sehr, sehr großen Hilfe und ja schon auch eine Art Erweiterung geworden. Also ich wollte mir jetzt nicht unbedingt äh, ein iPhone-Computer, sage ich mal, irgendwie äh, ins Hirn implantieren, aber ich finde, dass es wirklich, wirklich eine super Sache ist und auch wirklich extrem extrem hilft. Also da wird doch im Mainstream-Bereich sehr viel gemacht. Also zum Beispiel Navigon, was ja auch für Fußgängernavigation genutzt werden kann, ist auch für Blinde bedienbar, wenn auch natürlich vom Material
1: her nicht so exakt, wie man es halt oh. gerne hätte. Aber oh. es funktioniert. Eine kurze Frage noch, Robin. Das heißt, du würdest das iPhone sagen, wenn es abhanden kommen würde, wenn man es abnehmen würde, würdest du auch sagen, dann fehlt dir tatsächlich etwas was?
6: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, dass ich ohne das komplett aufgeschmissen wäre, aber äh, klar, es würde natürlich schon schon was fehlen, klar, weil natürlich dann auch schon die Navigation zur nächsten Telefonzelle, wenn ich jetzt wirklich wo wäre, wo ich mich nicht auskenne, äh, natürlich allein das schon schwierig werden würde, wobei, da gibt es jetzt ja zum Glück immer noch diese, diese Menschen, die da überall rumlaufen. Aber du hast
2: doch, <lacht> wenn du ein iPhone hast, brauchst du doch keine Telefonzelle, oder? Ja, nee, das
6: deshalb ja, wenn ich das iPhone weggenommen bekomme, so, ja. okay. okay. müsste ich ja. ja irgendwie vielleicht ja. Hilfe oder irgendwie ja, ja, das sü- Ding ja. anrufen, zumindest. Um, äh, Wobei es gibt es auch, nur, 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 weil das auch so ein bisschen damit zu tun hat. Es gibt auch Leute, gerade in Amerika, es gibt sowas, es nennt sich Extended 911. 11 also dass man die 911 anwählt, das ist ja da eben die, die Notfallstelle, dass man dann auch geortet werden kann, wenn man vom Handy aus anruft. Und es gibt tatsächlich in Amerika blinde Menschen, die sagen, ja, wenn ich irgendwo auf der Straße verloren gehe, rufe ich da an und lasse mich orten, dass mich dann von der Polizei ansammeln.
1: <lacht> das ist ein, ein erweitertes äh, Navigationssystem mit äh, sozusagen auch noch emotionalen Fähigkeiten, nicht schlecht. Robin, dir vielen Dank für den Einblick in den Umgang mit äh, noch externer Technik, die den Menschen erweitert. Ja, kein Problem. Sehr Bis gerne. Okay. <lacht> Bis dann. Danke. Tschüss. Bis dann. Danke. Tschüss. So, so unglaublich und das ist, ähm, ja, finde ich sehr spannend. Also ich hatte das vor dieser Sendung noch nicht, diesen Gedanken, dass man dann sagen konnte, okay, so, ähm, das, was wir heutzutage benutzen, ist auch schon irgendwie ein Teil unseres Körpers. Und
3: ja. Nicht ich hab nur irgendwie, mein Gott, ohne das, ohne das Mobiltelefon, was wir da ständig mit uns rumführen. Es ging, es ging ja irgendwie mit den Armbanduhren los, das war genau. da... Das war da dann so ein, naja, ein, bisschen ein präzises
4: Zeitgefühl. Genau.
3: Hat uns geholfen, so ein eigentlich
4: kein Zeitgefühl. Eigentlich ist eine Uhr, ja, ein Synchronisationshilfsmittel. Ne? Also dass wir uns auf eine Zeit geeinigt haben
2: und uns dieser, dieser synchronisierten Zeit gewahr werden. Ist ja kein Sinn in dem Sinne. Nee, es ist dann ein Sinn, wenn du einen Zeitraum abschätzt. Ne? Also wenn wir hier dauernd auf die Uhr gucken, wann es denn um halb ist, weil dann äh, Nachrichten sind, dann ist das sehr wohl, das Messen eines, äh, eines Zeitraums. Raum ist ja, also einer Zeitspanne von hier bis Naja, dann. aber wenn der Nachrichtensprecher nicht wüsste, dass es gleich halb ist, wäre es total egal.
4: Deswegen ist es trotzdem nur eine Synchronisation.
3: <lacht> aber, okay. aber das Besondere aber ist, dass man diese Uhr immer mit dabei hat. Sie also war einfach um den Arm geschnallt und hattest du so deinen, deinen Augmented Time Sensor einfach immer mit, mit dabei. Und irgendwann ja, hatten Nerds irgendwie ihren Taschenrechner irgendwie immer noch mit dabei und dann waren irgendwie plötzlich ein Hygrometer und ein Barometer und ein Thermometer. Tempo- Kompass
1: ja ich, ich wollte gerade sagen ich finde diesen, diesen unterschied schon interessant weil die uhr ist tatsächlich nur dann wichtig wenn ich noch mit anderen leuten zu tun habe also weil ich brauche eigentlich keine uhr wenn ich nur mit mir selbst unterwegs bin weil dann ist es halt echt egal wie spät es ist Nö, also, wenn's also wenn's kalt kommt wird, da
4: kommt dazu gerade der schöne spruch die uhren sind die trommler der Galären der neuzeit
3: <lacht> aber man will vielleicht auch wissen bevor es äh, dunkel oder kalt wird dass man dann wieder noch zu hause ähm, nach hause zurückläuft also es gibt auch ähm, das ist ja eine Tagessynchronisation, dass du ungefähr weißt, wann Mittag ist, dass du ungefähr weißt, wie lange du gebraucht hast für irgendwas, dass ein Hinweg beim Wandern irgendwie ungefähr genauso lange dauert wie ein Rückweg, ist schon, ist schon wichtig.
1: Wollte ich aber trotzdem eine andere Kategorie packen als zum Beispiel ja. ähm, ein Smartphone?
3: Ja. Oder halt ein Computer. Ja, naja,
1: also es
4: evolved halt. Ne? Also interessant fand ich, also ich hatte ja früher immer eine Uhr um den Arm, und zwar wegen der Sensoren, nicht wegen der Uhr. Also, also mindestens ein Kompass musste schon sein und eigentlich müsste es auch ein Barometer. Und das fand ich auch sehr nützlich. Und seit ich eben ein Smartphone habe, was ja all diese Funktionen quasi auch beinhaltet, habe ich halt keine Uhr mehr um, weil wozu auch? Mhm. So, und der eben die, die, die Menge an Daten und Informationen, die über so ein aktuelles Telefon verfügbar sind. Also ich kann halt quasi in meinem Bett liegen, den Vorhang zulassen, auf mein Telefon gucken und ich weiß irgendwie, ob es da draußen <lacht> regnet ob, oder ob es gleich regnen wird. Genau, ob es gleich war's. regnen wird, das genau. ist ja tatsächlich... Ich kann ja. mit dem Regen die Möglichkeit, das Wetter vorherzusagen mhm. für mich persönlich, wo ich bin, mhm. äh, ohne dass ich auch nur irgendwie aus dem Fenster gucken
3: muss. So. Ja. Ist schon krass, wie sich das gewandelt hat, dass da am Ende ja. in der Uhr, der am wenigstens spannende Teil, die Uhr selber ist. Und heute in dem Telefon ist die langweiligste ab, die ich auf meinem Telefon habe, ist diese blöde das blöde Ding mit dem Hörer drauf, wo man nur eine 1 zu 1 Kommunikation mit irgendjemandem treten genau. kann, mit dem man dann sprechen
2: muss. Weil in Wirklichkeit verbindet mich dieses Smartphone ja mit meinem, mit meinem äh, digital kollektiven Bewusstsein. Ja, also mit meinen Freunden, äh, mit Informationen äh, aus dieser Welt da draußen, wo ich instantan erfahren kann, äh, Dinge, die mich irgendwie womöglich betreffen oder zumindest emotional irgendwie tangieren. Und, was der eine Anrufer vorhin meinte, naja, natürlich. Ich habe ja bereits ein Body Enhancement, das mir einen permanenten und unmittelbaren Zugriff auf Wikipedia ermöglicht. Ja, Ich kann ja auf das Weltwissen bereits zugreifen. Das heißt, diese ganzen heißen Debatten in den Kneipen, die sind heutzutage wahnsinnig kurz. Da stellt sich irgendwie eine Frage und dann gucken drei Leute unterm Tisch nach, <lacht> was das denn nun man ist. Man kann
1: es aber keine Scheiße mehr erzählen. Und die tun Leute dann so, als hätten sie es selber gewusst.
3: <lacht> ja. Ja, das ist wie auch für Politiker echt schwierig, weil wenn du nicht mit denen unterhältst, und das der erzählt, fort- irgendwas...
4: Fortgeschritten ähm. ist dann kurz vorher auf dem Klo noch die Wikipedia zu editieren, bevor man auf die <lacht> Situation geht. Dann
2: hat man recht. Wette gewonnen!
4: <lacht>
2: ja. Ja, aber, ich, ähm, aber, aber das
3: greift auch zu kurz einfach nur zu sagen, dass es äh, einfach dein, dein Sinnesorgan fürs Web ist, weil da, da sind noch andere spannende Dinge dabei. Dein Mobiltelefon, hilft dir, auch Kram, was dein Kopf nicht so toll kann, wie zum Beispiel Bilder nehmen und sich merken, also präzise Bilder, oder einfach Licht machen. Das hat alles mit eingebaut. Du hast auch diverse andere Sensoren. Wie gesagt, der GPS-Sensor ist mit dabei, du weißt, wo du bist. Du hast äh, ein äh, Recording-Device, kannst dir da Gedanken äh, entweder per, per, per Sprachnotiz oder per, per Notiz noch mit auf
2: deinem Mobilität Ja, es ist ein Gedächtnis schon, auch ein Bildgedächtnis, ein Tongedächtnis und ein Informationsgedächtnis,
1: durchaus. Jetzt bringt es ja sozusagen, wenn man das einen Schritt weiter denkt, eine spannende Frage auf nämlich äh, jeder wäre sich äh, also einig ähm, eine hand darf man nicht abhauen also niemand ne? ich habe ein recht auf meine hände die darf man keiner wegnehmen Ach, ja, also da gab es spiegelstrafen ähm, Islam, wir reden jetzt wir reden jetzt hier deutschland so Neuzeit- heutige Zeit, aufklärung heute aufklärung genau dankeschön ähm, äh, würde dann auch sagen quasi ein smartphone wenn man das so als body enhancement beschreibt ist ein körperteil wo man irgendwann sagen äh, muss ja. das
4: darf man eigentlich nicht mehr wegnehmen ja also wir sagen ja schon länger, dass also mindestens das Recht auf einen Computer und einen Internetanschluss äh, m- mittlerweile wichtiger ist als irgendwie das Recht auf einen Fernseher. Äh, und ja, bei Weitem. Bei Weitem, ne? Und äh, dauert ja nun leider immer eine ganze Weile, bis sowas sich dann auch in dem allgemeinen Rechtsbewusstsein äh, durchsetzt. Und äh, bei Smartphones wird es in, in sehr kurzer, absehbarer Zeit äh, sehr ähnlich sein. Also, das halt, also der das ist ja, doch eine erhebliche Einschränkung, ist, wenn man halt eben dieses Gerät weggenommen oder eingeschränkt
2: bekommt. Vor allem werden wir jetzt auch jede Menge Tools, externe Tools sehen, die an dieses Smartphone, das ich dann ja gar nicht mehr aus der Tasche nehmen muss, über Funk angebunden sind. Das Ding dann wie eine Zentrale agiert und mit Aktoren und Sensoren äh, mich eben auch sozusagen in der Tasche über Dinge informiert. Oder dass zum Beispiel die Qualität meines Schlafes aufzeichnet. äh, Über Sensoren in der Matratze zum Beispiel oder über über Sensoren an meinem Handgelenk, die sehen, wie oft und wie viel ich mich bewege. Über über, über, ähm, EKG oder EEG meine Schlafphasen messen kann. Solche Dinge. Na dann stell dir mal
3: vor, wenn du dann noch dein Telefon dazu bringen könntest, dass es dir langsam die Hormonausschüttung da da vorbereitet, bevor du aufstehst muss, dass es ein bisschen das Melatonin da abbaut schon in deinem Körper. Ein bisschen und so das, das
2: Licht hochfährt oh. ne? und äh, ein bisschen Sonne, ne? Vollspektrumlicht einschaltet und so weiter. Es gab einen Fall, da hat jemand ähm, sein, sein Über, auch über, über ein Smartphone ab, über das nennt sich ja Quantified Self, kann man eine komplett eigene Sendung drüber machen, glaube ich. Äh, das Beispiel nur, der hat halt seinen, seinen, seinen Puls immer aufgezeichnet und dann festgestellt, dass er auf dem Weg zur Arbeit an einer Stelle mal einen tierischen Puls hat. Und äh, ist dann einfach mal einen anderen Weg gefahren. Und das war halt irgendeine stressige Stelle an irgendeiner doofen Kreuzung. Und dann ist er anders gefahren und seitdem fährt er mal völlig entspannt zu arbeiten. Ein bisschen weiter, aber viel entspannter. Und solche Dinge. ist ja auch in, in gewissen Far- äh, Formen eine, eine Art von Body Enhancement, sich sozusagen zu optimieren, an solchen Stellen den Schlaf zu optimieren, seine Nahrungsmittelaufnahme zu optimieren, nicht, seine Trainingsgewohnheiten, Sportgewohnheiten zu optimieren und auch die, den Erfolg davon zu prüfen, ne, das Lungenvolumen zu testen über einen Sensor beispielsweise und dann zu gucken, ob bestimmte Maßnahmen erfolgreich sind und so weiter. Ist auch in gewisser Form durch gezieltes Training mit digitaler Unterstützung auch äh, Body Enhancement. Also ein, ein, ein letztlich ein, ein, ja, ein, ein extra.
1: Jetzt finde ich es sehr spannend, dass wir die ganze Sendung also über Body Enhancement reden, aber dass eigentlich all die Lösungen, die wir die wir gehört haben und auch, so habe ich zumindest das Gefühl, alle Lösungen, die ihr bevorzugen würdet, externe Lösungen sind. Das heißt also Sachen,
2: die man sich anschnallt. Das hat ja auch gute Gründe. Die sind einmal schon ganz kurz angeklungen. Next version will fix. Das heißt, wenn ich mir jetzt was einbauen lasse, was eine Operation verlangt, dann bin ich arschgekniffen, wenn es in einem Jahr das doppelt so geile Teil gibt. Ja, dann muss ich mich entweder wieder operieren lassen. Und by the way, auch das geht nicht beliebig oft. Das ist ja wie mit einem Gerät, das man dauernd öffnet, was eigentlich nicht dafür gedacht ist, geöffnet zu werden. Das wird ja nicht besser. Davon und irgendwann ist die, die, die Nützel ab. ab. Mhm. Ja, und dann ist die Schraube weg. Und das willst du ja alles. Es wird ja nicht besser, wenn man es dauernd ausprobiert. Okay, dann würde
1: ich sagen: Wir sprechen dann gleich drüber, was A, das Problem ist, das Ding überhaupt anzuschließen, also diese, diese, diese Verbindung herzukriegen zwischen Nerven und einem technischen Gerät, die nicht auf Kontakten basiert, sondern wirklich sagen gewachsen ist und dann warum das genau mit dem operieren nicht beliebig oft funktioniert vorher aber ähm, sozusagen die erweiterungen hier die wir noch mitbekommen zwangsweise ist fritz info mit nachrichten wetter und verkehr fritz sitzt. Blue. die zwei sprechstunden halbe Stunde haben wir noch im Chaos-Radio, wo der Chaos-Computer-Club das Studio übernimmt, einmal im Monat. Heute sind Erdgeist, Jani und Frank da. Hallo und willkommen zurück nochmal. Hallo. Und es geht heute darum, den menschlichen Körper durch Technik zu erweitern. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was da so geht, was die Probleme sein könnten, was es heute schon für Technik gibt. Und äh, dass vor allen Dingen Dinge, die wir ganz alltäglich benutzen, Smartphones zum Beispiel, schon als so eine Art Erweiterung unseres Körpers, angesehen werden können. Und ich habe die erfreuliche Feststellung gemacht, dass die fleißigen Hörer während der Sendung ein sogenanntes Pad befüllt haben, wo man die ganze Sendung wirklich nachlesen kann. Also alle Punkte, die, man, die in dieser Sendung schon aufgegriffen wurden, sind da notiert und den genauen Link findet ihr im Wiki zur Sendung unter chaosradio.de. So, letzte halbe Stunde wollen wir noch mal füllen mit äh, also zumindest einem Problem, das wir haben, nämlich wie die Verbindung zwischen Technik und menschlichem Körper genau gemacht werden kann. Ihr könnt noch anrufen, wenn ihr wollt, uns mal erklären, was ihr euch einbauen lassen würdet und wo ihr denkt, naja, das sollte man lieber vielleicht nicht machen. So, wir haben jetzt die letzte halbe Stunde damit abgeschlossen, dass es hieß, okay, das ist alles extern und operieren ist eigentlich nicht so richtig geil, weil dann gibt es irgendwie eine neue Version. Das heißt, das grundlegende Problem ist, es gibt noch keine Schnittstelle, die wirklich so gut ist, dass sie ganz genau alle Nerven abgreift. Warum nicht? Was ist da das Problem?
2: Naja, ähm, Es kommt darauf an, wie man das meint. Also so ein ein Bildschirm ist schon auch eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die eine immens große Bandbreite hat. Nur mal als Beispiel. Jetzt jetzt könnte man sagen, okay, ich habe jetzt eine, eine optische Verbindung zwischen dem Computer und meinem Hirn hergestellt. Die ist wirklich tatsächlich wahnsinnig breitbandig. Wenn ich jetzt die gleiche Verbindung über die Nerven direkt ohne den Umweg über die Optik herstellen wollte, müsste ich ja jeden dieser einzelnen ähm, Nervenbahnen irgendwie mit einem Chip verbinden. Das ist einfach mal nicht trivial und das ist auch eben sehr invasiv. Ja, also dazu muss man das Auge aufmachen und dazu muss man da drin rumbasteln. Und dabei kann natürlich auch viel schief gehen. Wir alle haben schon mal gehört von multiresistenten Keimen und so weiter. Also ähm, ich kenne Menge Leute, die im Medizingewerbe arbeiten und die alle sagen, ey, nicht ins Krankenhaus, wenn du nicht musst. Und die wissen, warum sie das sagen. Ja, Und äh, sowas freiwillig zu machen, äh, nur um seine Funktionalität zu erweitern, sich dem Risiko auszusetzen, irgendeine Infektion zu kriegen oder irgendeine Komplikation zu kriegen, das ist schon eine echte Hürde. Zumal, wenn es gute Alternativen gibt, also wenn man tatsächlich nicht gehandicapt ist dann kann ich mir vorstellen, so ein, eine Erweiterung, die ich gerne hätte, ich würde gerne in anderen Frequenzbändern sehen können. Ich würde gerne im Infrarotbereich sehen können, ich würde gerne im Terahertzbereich sehen können. Dann müsste ja. ich mir für dich aber noch andere Unterwäsche anziehen. <lacht> ah, keine <Ja>. Details, bitte. <lacht> so genau wollten wir das nicht wissen. Ähm, dann, äh, der, aber das kann man ja erreichen, indem man äh, eine, eine Brille baut mit einem Bildschirm drauf, die mir sowohl das Live-Bild zeigt, als auch äh, Bilder in anderen Spektren überlagert beispielsweise. Also, Google hat gerade vorgestellt, äh, so ein Projekt, wo sie eben eine Augmented Reality Brille bauen wollen, anbieten wollen. Das ist ja so ein erster Schritt in die Richtung. Alle, die äh, den großartigen Roman von Daniel Suarez äh, äh, Demon und Darknet äh, gelesen haben, äh, die wissen auch, um um welche Brille es da geht, letztlich. Unbedingte Leseempfehlung. Unbedingte Leseempfehlung, jawohl. Da, ja, da geht es ja letztlich auch in einem Body Enhancement, was ich mir eben auch wünschen würde, wäre, wenn irgendwas in Kollisionskurs mit mir ist, dass ich eine Warnung kriege. Ja, also wenn irgendwas, was groß und Schnelles auf mich zukommt und mich treffen wird, wenn ich nichts unternehme, selbst so wenn ich es noch nicht Exoskelett sehe.
3: Exoskelett dich einfach gleich zusammenzucken lassen.
4: <lacht>
2: Na, also ja. die,
4: solche Sachen gibt es ja schon, zumindest exo halber. Also da, quasi die, das Weiterdenken von dem Kompassgürtel, von dem Edgar vorhin erzählt hat, äh, was wieder mal beim Militär entwickelt wurde, nämlich zum Beispiel Westen, in, also die man unter der unter den Fliegeranzug zieht und die einen durch so kleine Piekser an an der richtigen Stelle warnen, aus welcher Richtung gerade der Feind kommt. Also der, klar ist halt, wir haben noch eine Menge Sensoren an unserer ja, Hautoberfläche zum Beispiel, äh, die, ja, mit dem man noch experimentieren kann, wo man sich halt einfach noch Sachen ausdenken kann. Und wie wir hin, vorhin schon erzählt haben, ist das Hirn äh, ja in überraschender Weise in der Lage, Sensorimpulse bestimmten Ereignissen gewohnheitsmäßig zuzuordnen. Und dementsprechend kann man dieses mit ein bisschen Training halt eben auch benutzen. Also wenn man sich anguckt, so wie wie halt zum Beispiel, was wir vorhin erzählt hatten, die Sache mit der Armprothese, wo man sagt, okay, man braucht halt drei bis zwölf Monate Training, aber danach kann man andere Nerven benutzen für Sachen, wofür sie ursprünglich nicht vorgesehen waren. Und so ähnlich ist es eben auch mit den, äh, ja, mit den, den Nerven zum Beispiel in der Hautoberfläche, die man für solche Dinge auch benutzen kann. Und man, genau diese Übersetzung von Sinnen in andere Sinne, ähm, finde ich sehr spannend. Also, es gibt halt zum Beispiel auch Projekte, ähm, um für blinde Menschen, äh, die Geometrie eines Raumes in dreidimensional zu erfassen und in, ja, äh, Akustik umzusetzen. Es gibt halt Blinde, die machen sowas selber, indem sie so Schnalzlaute machen mit der Zunge. Also Laute. Und aus den Reflexionen im Raum sich selber ein Bild bauen. So wo, wie, Fledermäuse wie Fledermäuse quasi. Fledermäuse quasi, genau. Und äh, sowas gibt es dann halt auch in, in Technik. Also, dass man halt einfach den, ein 3D-Bild zum Beispiel mit, mit sowas wie einer Kinect erfasst, äh, das, äh, von dem Raum und das dann wiederum in, äh, in Akustik umsetzt. Also, dass man halt dann Geräusche von Gegenständen, die näher kommen oder so, äh, ja. erzeugt. Und äh, dieses, also diese Fähigkeit des menschlichen Körpers, Single, äh, A, zu höher aufgelöst zu benutzen und B, auch äh, so zu benutzen, wie sie f- überhaupt nicht vorgesehen sind oder wie sie die Evolution bisher noch nicht gemacht hat, die ist extrem spannend. Da gibt es halt noch so viele Möglichkeiten, äh, dass man noch eine Menge Platz hat, bevor man irgendwie dann irgendwie mit dem Skalpell ran muss.
2: Genau. Das, äh, genau, das ist der Punkt. Solange es noch andere Optionen gibt, würde man das ja nicht machen wollen. Auch der, der Gürtel äh, von Erdgeist vorhin, der ist ja auch so ein Beispiel. Man könnte den natürlich jetzt mit mehr Vibratoren ausstatten. Mehrzeilig sozusagen und auch äh, nicht nur acht, sondern sagen wir mal 32 rundum. Und dann kann man schon ein sehr subtiles Bild äh, von Dingen, die im Weg stehen, durch entsprechende Vibrationen an diesen Stellen. Äh, symbolisieren ja oder einen Weg. Ich habe einfach eine Route berechnet. Palm hat auch sowas ein Patent, habe ich gerade gestern gesehen bei der Recherche zur Sendung. Ein, ein Patent darauf, dass man in, in einem Smart Device eine Route rechnet und genau so eine Art Aktorgürtel, gürtel einem jetzt den Weg entlang der Route ah. zeigt. Das heißt, ich laufe geradeaus und irgendwann geht die Vibrationsrichtung nach rechts und dann weiß ich, ich drehe mich so lange nach rechts, bis die Vibration wieder vorne ist. Und fixiere damit sozusagen meinen nächsten Wegpunkt. Und somit kann man sich quasi, ohne dass man auf irgendwo raufgucken muss, ohne dass man beim Autofahren abgelenkt wird, erfahren, an der nächsten Kreuzung muss ich rechts abbiegen, dann muss ich so und so lang gerade ausfahren und dann muss ich langsam links abbiegen oder auch zu Fuß, ohne irgendwas anzuschauen und ohne mich ablenken zu lassen. Man kann sich dabei vermutlich unterhalten, man kann dabei vermutlich Beliebige andere Dinge tun und wird trotzdem intuitiv wissen, wo man lang muss. Und der Hack wäre dann, diese Route zu hacken
1: und äh, jemand woanders hinzuschicken. Ähm, jetzt sind diese, also wie gesagt, ihr wollt es lieber nicht invasiv. Ähm, das sind aber alles sehr praktisch, pragmatische Überlegungen. Um nochmal auf diese Wünsch dir was Sache zurückzukommen, ist ja sagen, das Ende der Fahnenstange wäre der Cyberkörper mit einem Gehirn drin. Ja. Ähm, Am besten mit meinem Gehirn drin, ja. Ach so, nee, ich glaube, das brauchen Nein. wir nicht.
2: Also die Vision dahinter ist ja das Brain-Computer-Interface. Also das BCI, da gibt es Ansätze, ich habe sowas auch schon mal ausprobiert, da wird halt ein EEG genommen, jetzt noch mit Kontakten auf der Kopfoberfläche. Die Idee dahinter ist, dass ähm, Aktivität im Hirn äh, sozusagen Potenzialdifferenzen erzeugt, die sich bis auf die Kopfoberfläche fortpflanzen und man die mit EEG-Sensorik, also hoch, hochempfindlicher äh, elektromagnetischer Sensorik abgreifen kann. Und darüber eben ähm, bestimmte Muster feststellen kann, die erzeugt werden, wenn man beispielsweise die Hand bewegt. Ich habe das seinerzeit schon ewig her, das muss heute schon viel, viel besser sein, ausprobiert. Da musste man eben, was weiß ich, ein paar tausend Mal äh, eine Maus bewegen. Und äh, das System hat dabei gelernt, wie mein Hirn, Strommuster aussieht, während ich diese Maus bewege und irgendwann konnte man die Maus weglegen und nur noch denken, dass man diese Maus bewegt und dieser äh, Mauscursor bewegte sich dann also in diese Richtung. Das war nicht perfekt, das war noch sehr holprig, aber das ist auch schon zehn Jahre her. Also das muss heute schon sehr viel besser gehen. Das ist natürlich eine Form von Brain-Computer-Interface, die sich, wenn man nicht die Schädeldecke dazwischen hat, sehr, sehr, sehr viel besser ginge. Wenn man also tatsächlich jetzt Elektroden an bestimmte Stellen im Hirn implantiert und diese Informationen dann über eine Schnittstelle nach draußen gibt, kann man sehr, sehr, sehr viel präziser ermitteln, was der Mensch da gerade denkt. Das geht ja so weit, dass man heute über 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 Sampling von immens vielen Bildern, also man zeigt Leuten Bilder und nimmt dabei ein, ein Kernspintomogramm ihrer Gehirnaktivität auf. Und wenn man das ein paar tausend Mal gemacht hat, können die Leute an andere Bilder denken, an beliebige andere Bilder oder auch zum Beispiel was träumen und der Computer errechnet, wie ungefähr dieses Bild so grob aussieht, dass man Mhm. gerade denkt, aufgrund der Beispiele, die man vorher gegeben hat, indem man äh, Bilder angeschaut hat.
1: Und geht es dann sozusagen auch umgedreht, also so wie in Strange Days, dass man quasi im Hirn Bilder erzeugt und so den Leuten Filme zeigt, ohne Mhm. dass man...
2: Naja, also
4: wie gesagt, das Nächste, wo man da momentan dran ist, ist halt halt diese transkraniale Magnetstimulation. Ähm, aber da, sind die, da ist die Technik noch nicht so weit,
2: dass man da richtig ins Hirn reinrennen kann. Man müsste da hochpräzise an bestimmte Stellen äh, explizit ganz genaue Impulse geben. Ich glaube, die Richtung rein ist sehr viel schwieriger über, über eine Elektronik als raus also rein da eignen sich eher die Sensoren die man eh schon hat die auch breitbandig angebunden sind wie tastsinne äh, auf auf Zunge Fingern äh, wie Gehör äh, wie wie äh, Optik eben und so weiter aber raus ich glaube äh, da da haben es schon sinnvoll eben äh, sich direkt an die Nerven anzudocken Und gibt es nicht, wenn man
1: sagen, wenn diese ganzen Enhancement, von denen wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, wenn die kommen, gibt es dann nicht auch die Gefahr, dass wir eine Zweiklassengesellschaft kriegen? Weil heutzutage, also Smartphones und und Internetzugang sind tatsächlich in einem Bereich angekommen, wo es zumindest theoretisch denkbar ist, das hat jeder, zumindest hier in Deutschland aber so eine so enhancements die dann hochtechnisch sind
3: das hat nicht jeder also auch Smartphones sind jetzt schon nicht nicht, nicht bei jedem verfügbar es gibt irgendwie auch gerade und zwei Klassengesellschaft bei den älteren Menschen die damit den Smartphones gar nicht klarkommen aber was ich vorhin ja extra gefragt hatte, war, ob die Krankenkasse dieses, äh, diese Implantate oder diese Prothesen übernimmt, mhm. ist halt die Frage, ob irgendwann, wenn bestimmte Körperteile einfach wegen Altersschwäche ausfallen würden, ob man dann überhaupt noch eines natürlichen Todes sterben würde oder ob äh, die Gesellschaft dann dafür aufkommen muss, dass älteren Menschen dann nacheinander alle äh, ausfallenden Organe ersetzt werden und äh, wie es dann aussieht, wer es bezahlen soll, ob man da im Vorfeld eine spezielle Versicherung dazu kaufen muss und ob man dazu besonders reich sein muss, damit Leber, Milz, Lunge, keine Ahnung, was, was wichtig ist, im ähm, Alter ersetzt wird.
4: Also wir sehen es ja jetzt schon zum Beispiel bei, äh, bei den Zähnen. Ne? Also die, die am meisten äh, verwendete Prothese sind ja Zahnimplantate. Und die werden von der Krankenkasse ja schon nicht mehr vollständig gedeckt. Also wenn man tatsächlich den, den State of the Art haben will, das heißt also halt irgendwie eine irgendwie poröse Titanschraube in den Kiefer, auf der dann oben halt irgendwie ein custom gebasteltes ähm, äh, ja, äh, Keramikimplantat drauf sitzt, äh, das ist nichts, was die Krankenkasse halt vollständig bezahlt, sondern da muss man halt selber ran. Das heißt also, wir haben... Also diese diese zwei Klassengesellschaft bildet sich da sowieso schon langsam heraus eben an den Stellen, wo es am meisten kostet oder eben so teuer ist und vor allen Dingen in hohen Zahlen auftritt. Also zum Beispiel so eine Beinprothese oder eine Armprothese, die wird halt sehr viel seltener verwendet als eben zum Beispiel so ein Zahnimplantat, was halt millionenfach implantiert wird und dementsprechend verschieben sich dann natürlich einfach klar die die Dinge dahin, dass also Menschen, die mehr Geld haben im Zweifel halt Ja, die bessere Technologie bekommen. Und in dem Augenblick, wo es halt dahin geht, dass der, äh, dass die Implantate eben nicht mehr medizinisch notwendig, also im Sinne einer äh, Restauration von ohnehin vorhandenen Fähigkeiten sind, äh, sondern ja, mehr oder minder optionaler Luxus werden, ähm, da wird es wahrscheinlich dann eben noch eine Mehrklassengesellschaft geben, also die halt auch dahin geht, zum Beispiel, ob man bestimmte Jobs äh, ohne bestimmte Implantate äh, schlicht nicht bekommen kann, weil man sie halt nicht ausfüllen kann, weil man nicht den Anforderungen entspricht oder bestimmte Schnittstellen schlicht nicht hat, die halt äh, zum Beispiel für die Bedienung von von komplexen Maschinen notwendig sind. Ja, das
2: wird mit Sicherheit wieder beim Militär anfangen, die ja auch am intensivsten schon in im, sozusagen im Live-System äh, Brain-Computer-Interfaces und eben andere Body-Enhancements nutzt. Also mitunter ist in in diesen Jets schon das, äh, das Auswählen von Zielen bzw. das Auslösen äh, des Abschusses über ein Brain-Computer Interface gelöst, einfach um die Reaktionszeit zu verkürzen in dem Moment. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, in, in kurzer Zeit, also in einer Größenordnung einstellige Jahreszahlen, es notwendig werden könnte, wenn nicht sowieso alles in Richtung, komplett in Richtung Drohnen geht, aber dann betrifft es halt den Drohnenoperator dass äh, er eine Schnittstelle sich implantieren lassen muss, wenn er diesen Job machen will, damit er schnell genug reagieren kann, schnell genug die Entscheidungen auch in der Handlung übersetzen kann, ohne darüber über irgendeine Motorik gehen zu müssen.
3: Wenn man das weiterdenkt, dann kommst du bei der Straßenverkehrsordnung raus, dass du am Ende vielleicht dein eigenes Auto nur noch steuern darfst, wenn du solche, solche Interfaces äh, in deinem Gehirn implementiert
4: hast. Behauptet. Ja, ich denk, denke mal, dass der... Also realistisch betrachtet wird es nicht an solchen Stellen sein, weil, ähm, also wie gesagt, bei Flugzeugen werden es halt die Drohnen und die werden ohnehin autonomer und äh, Autos fahren sowieso schon äh, von selber, also... Dass der Mensch, ja. da, der Mensch da zwingend notwendig ist, ist halt irgendwie ja, ja nicht bewiesen und belegt, im Gegenteil. <lacht> ähm,
3: Tolle Autos, blöderweise sitzen da Menschen drin, ja.
4: Ja, die sind halt eigentlich nur dafür da, irgendwie Menschen durch die Gegend zu fahren, dass der Mensch... Ja, das ist ja auch ein cooles Body-Enhancement, ja, ein genau.
2: Exoskelett, erster Güte, das sogar... So vierrädriges Exoskelett die dü, 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 Der weiß ja sogar, wie weit was weg ist und so. Ist ja. Super. Du
4: und meinst, das ist Und Markus' Exoskelett liegt ja besonders eng an, wenn wir alle drin sitzen. <lacht>
1: Weil ihr so gut genährt seid. <lacht> okay, anderes Thema. Ich würde jetzt gerne am Ende sagen, dass ich von euch nochmal wissen, wie ihr, wenn ihr in die Glaskugel guckt, so die nächsten Jahre seht. Und jetzt also unabhängig von den, von den Problemen, sozusagen, die es damit gibt, die wir gerade beschrieben haben, sozusagen, was die Entwicklungen sind, auf die ihr euch freut, wo ihr aber auch denkt, die sind tatsächlich auch realisierbar.
3: Ja, ja ich, ich, ich will... Also ich fand ja die Quadrocopter-Entwicklung schon total toll, weil ich so ein bisschen gedacht habt, man könne sich irgendwann reinsetzen und damit dann ziemlich präzise durch die Gegend fahren. Mhm. Aber es gibt andere ähnliche Entwicklungen. Es gibt da den, den Schweizer Piloten, der da sich so ein Jetpack auf dem Rücken draufgesetzt hat, aus seinem Flugzeug rausspringt und dann mit so kleinen Stummelflügelchen hinten dran da äh, einfach ganz natürlich damit durch die Gegend fliegt und dann noch mit falschem landet. Aber wenn sowas irgendwann mal, man geht aus der Tür raus und kann so senkrecht starten, fliegt dann, wo ja. man hin möchte. Also dann du willst doch eigentlich
4: nur deinen Flying Car haben, oder? Ich, ich ja. n- nee, car, warum Car? Also nee.
3: car, car ist irgendwie auch so eine Krücke. Eigentlich will ich äh, ganz nah dran. Eigentlich irgendwie Vogelflug ist ja natürlich genau. dieser, der ich uralte
2: Traum, aber... Ja. Ich will, ich will so ein Exoskelett mit zwei großen Flügeln dran und dann schwingst du die Schwingen und hebst dich halt in die Lüfte und spürst dann die Thermik im kleinen Finger. Hast ja? Avatar geguckt. <lacht> und es muss blau sein. <lacht> <lacht> Wait, what? <lacht> Nein, äh, ganz realistisch denke ich, wir werden eine Menge sehen in dem Bereich Augmented Reality, also ähm, äh, Dinge, die ich in mein, in mein Live visuelles Bild eingeblendet bekomme. Also eine, eine Brille, die mir Informationen einblendet, während ich durchgucke oder eben Smartphones, die ich irgendwo hinhalte in Richtung eines Gebäudes auf dem Fenster und dann sagt er mir, was dahinter ist oder in welche Richtung ich gehen muss, wenn ich da und dahin will. Wir werden mehr solche Dinge sehen, wie der Gürtel den Erdgeist beschrieben hat, in mannigfaltiger Form. Das ist ja nicht das einzige, der einzige Weg, sowas zu machen über, über Vibrationsmotörchen. Da gibt es ja tausende Wege, elektrisch stimulieren etc. Äh, äh, thermisch stimulieren. Ja, aber ich Ich glaube, die meisten dieser Aspekte werden erstmal extern bleiben. Ja, mhm. äh, sicherlich, und da äh, hoffe ich, dass es soweit ist, bis wir 20, 30 Jahre älter sind, das Exoskelett für die älteren Leute, also mit dem Rollator zu Aldi schieben, ich glaube, das wäre nicht mein Traum. Ich würde dann <lacht> schon gerne so ein Ding haben, das mich da halt agil hinläuft. Und, wenn es und ich drei mich, Meter hoch ist und irgendwie fünfmal so stark, wie du heute bist. <lacht> nee, ich meine, aber das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo, wo so Body Enhancement, also eigentlich Prothesen, besser sind als das Original, in dem Moment wollen das normale Menschen auch. Also wenn wenn Blinde jetzt eine Technologie kriegen, mit der sie nicht nur sich perfekt orientieren können, sondern auch noch sehen, was hinter ihnen ist, und auch noch sehen, wenn da Autos um die Ecke kommen, die sie noch gar nicht zu sehen sind. Spätestens dann finden andere Leute, das hätten sie auch ganz gerne. Ja, also es ist immer die Frage, Hörgeräte, das hatten wir vorhin schon. Wenn wenn jemand, der schwerhörig ist, plötzlich mehr Möglichkeiten hat, als jemand, der normal hört, oder jemand, der Brillenträger ist, plötzlich deutlich besser sehen kann als jemand, der normalsichtig ist. In dem Moment überlegt sich der Normalsichtigte, denn brauche ich jetzt nicht auch eine Brille. Das ist heute mit Augenlasern
3: ja schon, dass du üblicherweise 120 Prozent nach Lasik da so an, an Sehkraft rausbekommst,
4: weil es eben aber auch wieder degeneriert und dann am Ende doch wieder bei 100 Prozent oder ja, weniger. Aber für dann. ist ja die Zeit dann. Ja, auch, aber ist ja, ja. wurscht.
2: Ne? Ich meine, äh, letztlich, was, was momentan noch fehlt, ist äh, eine Brille, die sich automatisch in ihrer Brennweite an die Brennweite meines Auges adaptiert. Ja? Die einfach ein bisschen stärker das tut, was mein Auge versucht zu tun, aber nicht mehr so recht kann. Ja Und, und mir dann eben die, die, die Brille lernt, dass ich jetzt hier Makro will. Ich gucke ganz dicht irgendwo ran und das heißt, sie funktioniert jetzt wie eine Lupe Ja und, und fokussiert ganz stark auf diesen Bereich. Und wenn ich in die Entfernung gucke, naja, dann äh, ne, stellt sie halt auf Entfernung scharf. Das, das gibt einen größeren Range, das werden wir sehen in den nächsten 10, 15, 10 Jahren, doch, in 10 gibt es das. Ja, in okay. 10 Jahren werden, wir, werden Leute, die es schlechter sehen als wir heute, besser sehen als die, die heute gut sehen.
0: Äh, <lacht> <lacht> okay. Ja,
1: wirklich. Und, ja, wirklich. Ähm, Frank, hast du auch noch sagen, äh, einen, einen speziellen
4: Wunsch? Naja, also ich denke, dass der dass die, die Entwicklung natürlich dahin gehen wird, irgendwie erstmal den menschlichen Körper zumindest zu erhalten und zu. Äh, ja, so moderat aufzubessern. Ähm, aber ich hätte tatsächlich gerne eben, ja, sagen wir mal, so Augmented Reality-Erweiterungen äh, schon sehr gern. Also Dinge, mit denen man halt einfach seine Umgebung besser wahrnehmen kann, sich besser erinnern kann, sich äh, im Zweifel besser auch orientieren kann. Und die sind ja auch äh, ja relativ nahe dran. Und ansonsten hätte ich gerne einfach ein drei Meter hohes Exoskelett. (lacht) Mit Laserkanonen? Ja, mit Laserkanonen und (lacht) Raketenwerfer. Zu viel Avatar geguckt. Nee, um zu Aldi zu gehen. (lacht) Ähm, Da passt du nicht durch die Tür. Dann schon.
3: (lacht) So diese, diese... Entwicklung der Exoskelette, es gibt, es gibt da auch so, Just hatte Frank mir neulich erst erzählt, so Exoskelette, die schon noch eher ein gewebtes Material sind,
4: die kontrahieren können,
3: Genau, die es, sich es nicht mehr schlossen kann.
4: Das also ist eine Entwicklung, das ist auch, glaube ich auch so ein DAPA-Projekt. Was sie tun, ist einen, so eine Art dicken Taucheranzug bauen, das ist halt so ein neoprenartiges Material, in dem künstliche Muskelfasern drin sind, die elektrisch betrieben werden. Und äh, Sensorik dazu, so dass man, wenn man sich stößt, also sozusagen das Material merkt, man hat einen Impact an irgendeiner Stelle, äh, dann wird es halt hart an dieser Stelle. Und es, äh, äh, Schritt zwei ist, dass man sich, also dass dieses Ding einen bewegen kann. Also dass es halt also eine quasi äh, überall verteilte, dünne zusätzliche Muskelschicht gibt, die aber stärker ist als der Mensch darunter. Und man eben nicht mehr das Problem hat, dass man so ein Exoskelett halt irgendwo festschnallen muss oder sich da dran setzen, reinsetzen muss und irgendwie dann die üblichen Probleme mit Druck stellen und irgendwie sowas hat, sondern das ist halt einfach eine quasi, ja, sozusagen eine zweite Haut ist, die einen äh, bewegen kann. Also da gibt es noch eine Menge mehr Ansätze als so, sagen wir mal, so Mech-Warrior-Style. <lacht> ist mir ist persönlich auch
1: sympathisch, so also eine kleine Jacke, die mich noch ein bisschen stärker macht. Muss man ich nur be- aufpassen, wenn diese Jacke dann dann irgendwann
3: unkontrolliert ähm, anfängt zu kontrahieren, dann kannst du dir wahrscheinlich auch ziemlich schnell den Arm brechen. Da
1: ist dann Softwarequalität schon echt deutlich. <lacht> Gut, hoffen wir mal, dass sie sozusagen von der von der vierten Firma geschrieben wird. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss, weil das Chaos Radio ist gleich zu Ende, noch eine Frage stellen und zwar habt ihr von diesem Gürtel jetzt mehrfach erzählt, der einem die Richtung angibt und ihr habt auch erzählt, dass er eigentlich seit anderthalb Jahren verpeilt das Ding mal zu bauen. Ja. Wie schwierig ist das denn? Gar nicht. Gar nicht schwierig. Man muss es jetzt nur endlich mal wieder machen. Es gab da halt am Ende nur so ein Detailproblem,
3: dass der Kompassstein, den ich mir habe kommen lassen, mit dem Mikrocontroller da nicht, nicht ich sprechen wollte. Ich kann
2: ganz kurz erläutern, wie man sowas machen würde. Es gibt... Äh Motorcontroller für diese Vibrationsmotoren. Das Problem ist, entweder macht man sie nur an und aus, Mhm. das ist aber nicht cool, man will auch ein bestimmtes Vibrationsmuster erzeugen eigentlich, dafür braucht man eine H-Brücke, also eine Schaltung, mit der man den Motor vorwärts als auch rückwärts drehen lassen kann, wobei die Richtung nicht so wichtig ist, viel wichtiger ist, dass wenn man ihn jetzt mit Kraft angemacht hat, man ihn auch mit Kraft wieder bremsen kann, damit man einen gezielten Impuls, einen, Mhm. einen Vibrationsimpuls erzeugen kann. Und das auch in einer bestimmten Frequenz, sodass man über die Änderung der Vibrationsfrequenz und über die Vibrationsstärke nochmal unterschiedliche Aussage machen kann. ja Und äh, davon die, die will man jetzt ansteuern über einen Mikrocontroller, beispielsweise ein Arduino. Also ein Arduino, das ist so ein, so ein, eigentlich so ein Elektronik-Open-Source-Projekt, äh, eigentlich eine C-Library für atmel mikrocontroller Okay,
1: also äh, Leute, die Ahnung haben, wissen jetzt schon, wovon du redest und denken sich wahrscheinlich, okay, das kann noch nicht so schwer sein. Das ist nicht schwer. Gibt, und es, da, gibt ja. es denn irgendwo einen Link, den man klicken kann? Gibt es da eine Bauanleitung für das Ding quasi? Ähm,
2: es gibt eine. Jetzt habe ich den Link vergessen.
1: So, Hausaufgabe für die ja. anwesenden Leute im Chaosradio ist, bitte den Link für den Gürtel
2: nochmal ja, raussuchen. Ja, ja.
1: Es gibt ein Pad zur Sendung, wo die Hörer ganz fleißig alles zusammengetragen haben, was hier in dieser Sendung gesagt wurde. Link dazu auf chaosrade.de. So, Famous Last Words, will die einer noch sagen oder sind wir eigentlich durch?
4: I want my flying car.
1: <lacht> Auch am Ende des Menschen-Maschinen-Maschinen-Menschen- menschen chaos ist das der große Wunsch. Erdgeist, Steini und Frank vom Chaos Computer Club waren hier, haben erzählt, wie das so gehen kann mit der Menschen-Maschine und den Maschinenmenschen. Vielen Dank dafür. Gerne. Danke fürs Zuhören. Äh Es gibt in circa einer Stunde oder zwei vielleicht auf fritz.de den Podcast zur Sendung. Dann könnt ihr die ganze Sendung nochmal nachhören. Dann auch demnächst auf carsgrade.de. Hier gibt es jetzt noch gleich einen Track von Tracky Birthday, der Website heißt und den wir immer spielen. Nach mir kommt Henrik Schröder und bewirft euch mit Punkmusik in eure akustischen äh, Extremitäten. Und äh, mir bleibt dann eigentlich nur noch eins zu sagen und das ist: äh, Mein Name ist Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. (lacht)
9: Tschüss! Tschüss. Send it, up it up Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up at the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like the sound <laughs> oh, Feel the bass drop, here to beat pop What you going do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, smooth, heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That scene's out of the wrong 2, 3, 4, 6, 7, 4, 5, 6, come
0: 5, 6,
10: 7, 8,
5: Sorry, Sorry.
9: Don't forget I'm in your extended network, biatch. EXO 2000. Blah.